0: buonasera, no. buonasera,
1: all'improvviso, buonasera. all'improvviso, vai all'attacco,
2: allora
0: come va, come va, Buonasera a tutti, buona sedia e buona soglia. sono
2: insolita io, sono, nella
3: posiz- sono nell'angolo sbagliato, però Perché aspetta Lorenzo, aspetta. È, a- è apparso un altro pezzo della casa, non riesco a notare bene se è apparso qualcos'altro a casa tua, De- devo vedere bene, non è che no, si so. è stata
0: Prima parlavamo del fatto che Adesso che lui ha le porte Fa lo spavaldo e lascia le porte aperte,
2: <ride>
0: aperte.
2: Sì. No, e beh, Mi dispiace che in cam non si veda Ma l'ho già detto, c'è un albero intagliato E giustamente Flavio mi ha detto Che il culo.
1: gli alberi <ride> fa. Ah,
3: Sicuramente manca il gatto che non lo vedo Rispetto alle ultime eh, puntate Ci sarà, ci sarà, ci sarà arriva, che arriva, gira, arriva. Gli scassa i giochi, gli graffia.
4: No, 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 cioè...
3: <ride> va bene, torniamo a noi. Quindi, buonasera e ben ritrovati in questa nuova puntata di Just Games Night Live uh, questa volta, puntata una...
1: Maria Antonietta perché il popolo ha fame, diamogli il salotto, si sì. il,
0: il popolo ha fame, diamogli il salame. Cevarina, <ride> ti sei perso Quindi... una bella battuta! Ah.
3: Uh, puntata tutta incentrata sul salotto ovviamente qui con me ci sono anche Flavio, il Meeple con la camicia uh, Lorenzo, Borgame Physicist e Alex, quell'Alex lì e io che sostengo Vincenzo Qu- quindi praticamente Vincenzo parliamo, di
0: salo- parliamo di parliamo di divani, tappeti poltrone
2: vorrei ricordare che c'è
1: l'offerta
2: da poltrone e sofà che scade penso tra un <ride> paio d'ore <ride> Sì,
3: allora, però prima di dire cosa, chiediamo, chiediamo lo settimana. sponsor e poi <ride> si fanno... Esatto, giusto, giusto, dobbiamo aprire, eh, come eh, fa lo,
2: eh, il DBC, lo eh. zuffolo, dobbiamo fare.
3: <ride> eh, ovviamente salutiamo tutti i ragazzi del podcast, uh, vi ricordiamo che le nostre dirette si potranno poi seguire tramite il podcast, eh, iscrivetevi anche al canale YouTube, abbiamo ancora, sì, la pagina Facebook no, ancora è... c'è, ancora è... c'è e lì c'è cioè, non, non sa se arriverà credo, mai no? con la Instagram in
0: <ride> abbiamo anche un canale Discord ma non lo usiamo mai è lì c'è a fare la presenza
1: dei, dei cani maledetti comunque <ride> il top che fa, che fa Vincenzo salutiamo che nel podcast io Lorenzo così <ride>
0: Ovvio, manina,
3: allora, manina, per, 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 per ragazzi, del podcast Alex ha fatto ciao con la Manina. Quindi, insomma, dovete <ride> immaginarvelo.
2: Anch'io, anch'io, anch'io. E anche Lorenzo, quindi immaginate come recuperate il
3: video insomma uno, uno dei due oh, poveri noi che coglione eh, allora, bravi, bravi perché già dalla chat qualcuno ha citato la serda ma non vale perché lo dobbiamo citare noi cioè così le <ride> core non che veniamo esatto, a no, spigare, non, vale non vale no no no, 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 no <ride> non cioè. ci fregate
2: abbiamo detto abbiamo delle regole ferre sì. ferre
0: quando ce le ricordiamo
3: <ride> esatto <ride> Alex il timestamp
0: è pronto? pronto. Ho
3: <ride> visto. Oh. Un attimo, tu, 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 tu.
0: appena siamo entrati. Subito. Ha detto. Guarda, sono pronto. Questa sera ci sono.
1: Su, una cosa che è fare. una, una. <ride>
0: <ride> giustamente Manuel dice: termina domenica, come sempre.
3: Esatto. Vi esatto, sto parlando, esatto.
0: Prima esatto. Di... bene,
3: eh, ah, bene allora. Prima di passare al mega salottone, ci prendiamo giusto quei 5-10 minuti che poi diventano 40-60 50, esatto, sì. Uh, per parlare degli eventi, quello che c'è stato e quello che ci sarà Allora partiamo ovviamente dal passato, quello che c'è, c'è già stato Flavio ne vuoi parlare tu?
0: Sì, prima di di partire volevo ricordare ovviamente alla chat che questa sera, visto che è una serata salottone, parleremo in generale di un po' di tutto, non solo di giochi, ma anche di argomenti random che ci verranno in mente o che magari ci possono suggerire loro dalla chat. Avete delle domande, delle curiosità? Noi siamo qui a disposizione. Questa sera è proprio libera, ok? È è tutta una ricreazione questa sera, praticamente. (ride) oh c'è anche il mantico il mantico in chat
3: oh, mm. buonasera, buonasera.
0: Eh, parliamo di eventi? vogliamo parlare di ev- eh, sì ok bah, ehm, allora beh, prima di parlare di quello mh, a cui siamo stati tutti e due mh, faccio brevemente un, un sunto di un eventino che c'è stato qui a Pescara che si chiama Play X con la X finale sì si ispira un pochino a, a Play di Modena e, mh, organizzato da questa questa ragazza qui di Pescara che così, in, in meno di un anno ha tirato su un evento che comunque ha riempito un centro commerciale che non vedeva così tanta gente probabilmente da quando ha aperto 40 anni fa, cioè 40 anni di clientela non sono quelli che ci sono stati praticamente in queste due giornate, Uh, è stato molto carino perché comunque c'erano aree per i bambini, uh, c'erano fumetti, gadget, giochi da tavolo, um, era anche presente la DV, era presente la, uh, la Cranio Creations e ci è venuto a trovare anche Simone Luciani. Sì. Sì, e con cui abbiamo giocato ai Ratti di Wistar, ad Annunaki, ci siamo fatti una chiacchierata insieme, quindi insomma è stato... Proprio un bel eventino, devo dire la verità, è stato molto divertente. Ovviamente è una prima edizione, deve crescere, deve migliorare sotto tanti punti di vista, però è stato carino. È da qualche carino.
2: parte bisogna iniziare.
0: Esattamente, è stato carino. Eh sì, da qualche parte bisogna iniziare, però se inizi male, poi non continui proprio. Quindi almeno il no, fatto standard ci vuole.
1: <ride> un e... Minimo sindacale proprio.
0: È bello vedere comunque che anche da queste parti si sta smuovendo qualcosa per il gioco da tavolo, cosa allucinante, allora noi qui ce l'abbiamo delle associazioni, no? comunque posti dove si va a giocare e quelle 20, 30, 40 persone a sera, magari nelle sere più piene ci sono. Questa stessa ragazza ha organizzato, il venerdì organizza sempre lì nel centro commerciale, delle serate di gioco, dove (ride) ci sono 150-200 persone. Io vorrei sapere da dove sono usciti. Sono usciti dalle fogne. È una cosa allucinante, bellissimo. È stato veramente bellissimo. Ehm, Fa piacere, esatto, fa piacere comunque che eh, ci sia una, una buona risposta anche qui. Quindi può solo crescere.
3: Ma in realtà abbiamo, parlavamo proprio con Antonio Domenica che tipo il fine settimana che è passato c'è stato qualcosa come 4 o addirittura 5 eventi in tutta Italia a tema sì. gioco a tavolo c'è da Milano, a Roma, a Sanzo eh sì c'era entra in, in gioco c'era il Salso eh. Lux e, e ce n'era un'altra ancora ah è quello che hanno fatto a Perugia del Dunwich cioè, sì. cioè, ah, tu, eh tu, sì. ah non dimentichiamoci così.
0: attenzione eh non dimentichiamoci il torneo di Bang
3: Beh, sempre a Roma ovviamente, eh? c'è stato il mega torneo di Bang. Capolavoro, eh? E... Dai. Eh, per chi piace, insomma, perché no? Dove c'è gusto e... non c'è perdenza, no.
0: disse piegandosi a 90.
3: Allora, fra... parliamo dell'evento di fine settimana, andiamo avanti prima che arriva lo strike.
0: Ma sono solo spoiler per quello che poi dirà Alex.
3: Ah. Che è così... <ride>
2: Aspetta,
0: non era una presa per il culo. Era per quello di cui stavamo No, ci sarà bene. dopo
2: quella. È dopo quella,
3: Vabbè, <ride> andiamo avanti. Andiamo avanti eh, quindi. Flavio. L'evento di questo fine settimana. Anzi, domenica. Che cosa c'è stato domenica a Roma
0: il Long Play Day?
3: Si, sì, quindi... è vero. <ride>
0: Quindi ne devo parlare io? Ok, va
3: bene. C'eri, no? No, vabbè, se Nel vuoi. Senso, se no, bandanti, eh, no, sui no, sui pensavo, parlo pensavo... Io, pensavo io avevo già lanciato la palla
0: a te. <ride> eh, no, no, va benissimo. Allora, guarda, ehm, questo fine settimana abbiamo partecipato sia io che Vincenzo a questo evento che si chiama Long Play Day, che in realtà è un evento che eh, i GDT Roma Players organizzano già da un bel po'. In questa occasione, però, eh, c'è stato eh, un evento più particolare, perché sono state invitate anche la Ergo Ludo Editions, l'ho detto bene, e la um, MS Edizioni perché presentavano tre giochi a, che entreranno praticamente a catalogo eh, tra fine anno e inizio dell'anno prossimo eh, di cui sicuramente parleremo questa sera quindi magari adesso non spoilerò nulla però è stato un evento molto molto carino innanzitutto è un locale comunque che si riempie veramente di tantissima gente tavoli pieni gente a giocare veramente di, di tutto Eh, e noi invece avevamo la nostra salettina più fresca tra l'altro dove non faceva tanto casino e abbiamo potuto provare come dei vips questi giochi in anteprima e ci siamo fatti un casino di risate poi poi, poi la serata è finita male
3: (ride) ah vabbè quello lo racconteremo pure (ride) dopo che insomma c'è un bel aneddoto (ride) più che altro segnalo che c'è un servizio fotografico di quella giornata
0: sì lo stavo vedendo di... adesso
3: eh, Infatti lo, lo metto qui anche in chat A cura di Paolo Ru, uh, Ruscitti Spero Ruscitti. che l'ho pronunciato bad. bene E Vi lascio qua il link E potete vedere tutte le foto uh, Che ci sono state durante l'evento uh, Insomma Io ho dato un'occhiata Mentre: Se io Vai,
0: non mi metto in posa da pirla Non c'è niente ah, da ah, fare ah, Ce so.
3: parte... ne cioè, sono alcune che sono un capolavoro Aspetta. Ecco Scusate Scusate eh, sì, sì, comunque giornata molto molto carina. Più che altro è stato bello trovare sia gli editori, autori, content creator, giocatori uh, insomma normali, comunissimi giocatori. <ride> e la cosa particolare era <ride> Scusate. la cosa particolare era la fila, uh, che, insomma, c'era una cavola di fila mat- quando è stata la mattina. C'era la fila per poter entrare perché i posti non, sì. non bastavano cioè, allucinante, quindi la risposta che c'è stata per questo evento è stata veramente fantastico. Abbiamo, uh, siamo stati al Ludico Game. Eh, sì, il locale non... si chiama Ludico Game. Eh, non, non mi chiedete via o quant'altro, so che è vicino a Tiburtina faccio eh. <ride> <ride> cercare su Google Maps e si trova
0: Via Squarcialupo
3: È la miseria, è civico? 18 Ma pa- pa- N- allora,
0: non cioè, ne sono sicurissimo.
3: Via Squarcialupo top <ride> eh, invece tu Lorenzo per quanto riguarda eventi futuri Eventi futuri
2: allora domenica 26 di novembre quindi questa domenica che viene Io sarò insieme a, tutto, cioè, insieme a una parte diciamo del gruppo di Ludostoria a Novegro presso Milano Wargames dove presenteremo un po' di wargames quindi se siete curiosi di sapere cos'è un wargame, se non avete mai provato sia bidimensionale che tridimensionale, ci sarà anche Warhammer um, Warhammer 40.000 uh, Smash Brawl, non mi ricordo come si chiama quello io non me ne intendo di queste cose quello Super Fantasy, di sì, Super Fantasy bravo, C'è quello esatto. lì, quello, eh, lì, quello eh, lì, non lo so come perché si, perché si perché
0: chiama Super Fantasy questo. Brawl tipo forse ah, beh, sì, intendo. è
2: esatto. Io presento Twilight Struggle e Labyrinth, li dimostro, chiaramente, e, e poi se riesco, porto, cioè sicuramente lo porto Warfare, non so se lo riesco a dimostrare perché l'avevo studiato l'anno scorso, però poi adesso è arrivato il gioco fisico e, e da quando avevo provato il prototipo a quando mi è arrivato il gioco fisico non ho più avuto modo di provarlo, e, e quindi era tanto sì. che non... Che non che non lo gioco. Però lo porto. Quindi, se qualcuno è anche curioso di vedere la, pro, la copia quella prodotta, diciamo, la copia retail eh, volentieri. E niente, quindi, venite, venite, a trovarci. A Novegro, ripeto, e ci sarà anche una sorta di mercatino interno. Insomma, è un, un bellento, è un bel evento anche per famiglie, non solo per uh, squilibrati come me.
3: I <ride> <ride> wargame per bambini si inizia tipo da Cuba Libre un po' tipo Cuba la mattina Libre,
0: sì. mentre stavamo ancora cercando di fare colazione che poi c'era Tomma che ci ha fatto sedere no? che Tommaso è uno che gioca tantissimo i giochi sui trenini come dice lui no? gli TXX, questi giochi azionari sui treni allucinanti con regole folli e ci ha fatto sedere al tavolo e abbiamo giocato in 20 minuti un gioco che simula da molto da lontano gli 18XX, i giochi sui trenini <ride> eh, che è Mini Rails, che è durato veramente ah, 20 minuti, sì. molto carino tra l'altro
3: bello, piaciuto sì, ah, ovviamente segnaliamo a tutti i giocatori di Roma e provincia che c'è il, ci sono i vari gruppi social di GDT Roma Players dove li organizzano vari eventi, quindi se siete interessati uh, insomma buttateci un occhio perché comunque si organizza veramente uh, parecchio spesso tra l'altro Antonio, vedo visto che
0: Eh, visto che lui è in chat eh, ricorda l'indirizzo del ludico game che io mi ricordo che via squarcialupo ma non mi ricordo il civico così chi ci segue è di Roma o di quelle parti può andare può venirvi a trovare
3: tra l'altro io ne approfitto due secondi per salutare e ringraziare Manuel che eh, mi ha sopportato e supportato sia sabato sera che eh, buona parte della giornata di domenica Eh, mi ha fatto provare anche un gioco carino eh, che non avevo mai provato Wild Space simpatico ah, aspetta non uh, so qual è quello con gli orsi con, sì, con gli animaletti è simpatico carino non, non mi ha dispiaciuto anzi mi ha fatto piacere devi fare combo su combo su combo in pochissimi turni però carino ah, molto, okay. molto molto carino e, bien attenzione manuel cosa dice e si diffonde pure ludostoria bravi bravi <ride> no, grazie a te più che altro <ride> um, ok quindi Uh, Avevamo altri eventi di cui parlare? Mi sembra di no che abbiamo parlato. No, un però pettino. c'era no, c'è l'evento... Giustamente... C'è l'evento della mia vita, Ah, non l'avevo verso visto.
1: Di... verso di voi che andate agli eventi, quindi... <ride> <ride> no.
0: C'era Filippo Campana che diceva giustamente, io sabato sono stato al Salso di Lux, a Salso Maggiore Terme, dove c'è stato anche, mi pare, il Pavis. E sì, è stato un altro sì, evento sì, sì. tra gli altri, perché poi c'erano anche altre personalità.
2: Eh, volevo
3: andare, non sono riuscito, avevo un amico che andava. E, ok, uh, no, quindi altri eventi mi sembra ci siamo, a parte insomma questo qua, più o meno ci siamo e, Bien, allora, io direi di partire così, vai, col momento ricreazione, quindi salotto Come ha detto anche uh, Flavio, cioè noi vi parliamo delle nostre novità che saranno, ve lo dico già, un botto, veramente tantissime eh, però vogliamo sapere anche le vostre, cioè che cosa avete giocato di recente. Volete parlare di qualche gioco in particolare? Scrivete come al solito, vabbè. Oramai lo sapete. Che insomma non
0: Scrivete la casella modo. postale eh,
3: cioè, mandando anche un come
0: bim bam. Farlo. Di una volta,
3: vabbè. <ride> <ride> eh, sì, ovviamente
2: sono? Sono? non ce la
0: faccio. C'è, C'è stato vero. un Alex che praticamente è in pers- un Madonna <ride> si è sentito <ride> improvvisamente <ride> crollare l'animo,
1: Segrate
3: Milano. <ride>
1: Porca
2: miseria
3: eh, Ok, quindi ba, partiamo da, da Alex Vai, partiamo proprio Vai. da Alex Sì,
1: eh, per fortuna ci sono i miei colleghi questa sera Perché purtroppo da, per alcune vicissitudini casalinghe E ho iniziato un nuovo lavoro da un mese Quindi l'ultimo arrivato è quello che comunque si becca le bastonate in testa fai i turni doppi, eh, eccetera, eccetera Quindi ho giocato veramente tanto, tanto poco E soprattutto in solo eh, qualche partita l'ho fatta per il canale eh, che qualche, qualche gameplay e ehm, giochi interessanti allora sono arrivati alcuni kickstarter eh, che ho fatto da qualche, anno, da qualche anno qualcuno era lì che attendeva da, da un po' e quello più interessante ho fatto una partita, qualche partita in solo prima di andare a letto la sera ad Arborea o Arborea cioè aspetta eh, che ti metto... <ride> L'accento qual è? Ho guardo ah, ecco, la scatolina qua. Edito dalla ah, Alecat Games. E l'autore è Dani Garcia, che è anche l'autore di eh, Barcelona, che era stato edito dalla Board and Dice. E siamo di fronte a un gioco eh, abbastanza spacca cervello. A parte che il tabellone... Ti che può causare una crisi epilettica. Sì, è psichedelico. <ride> è molto psichedelico. Meglio di è eh, In bianco e nero in confronto esatto. a Pitocco. <ride> esatto, però vabbè, in, in quello che si deve guardare sono quei tracciati che ci sono al centro, che sono ramificati a modi di corallo. Sono otto tracciati. Il gioco è molto particolare perché noi siamo delle... Mh, degli idei della natura una cosa molto new age sempre che devono comunque cercare di ripristinare l'ecosistema in modo da attirare le creature e farle abitare appunto nei loro ecosistemi preferiti quindi abbiamo un gioco di tableau building con delle carte in mano che vedete nella immagine di prima c'erano delle carte con uh, disegnate, quelle che vedete lì c'è al centro con degli habitat che possono essere fiori acqua, eh, piante rosse gialle eccetera eccetera e dove, che noi dovremo costruire davanti al nostro tabellone per poi piazzarci le creature che attireremo eh, facendo determinate azioni nella partita la cosa molto interessante di questo gioco è che è un misto tra, mi ha ricordato molto, Zolkin mm. <ride> perché c'è questo, eh, nel, in alto nel tabellone vedete quattro strisce bianche e questi sono i tracciati pellegrinaggio dove tu vai eh, a, piazz- a piazzare una, un lavoratore fondamentalmente, e eh, durante il tuo turno o alla fine del tuo turno, questi tracciati scorrono e tu devi cercare di scegliere quando scendere, perché più, as- più attendi di scendere dal tracciato sopra o sotto, più le azioni che andrai a fare, dovrai fare qui un percorso che ti porterà fino alla fine del tracciato e il tuo lavoratore ritornerà a casa, più aspetti, più queste ricompense saranno. Eh, Importanti E eh, altra cosa molto interessante Se va indietro Lorenzo Che faccio vedere una cosa sì? è, è, Sono le risorse In questo gioco le risorse tu le produci eh, quel tab- Quella tabella in basso A eh, sinistra sul tabellone Sono sei tipologie di risorse Di cui l'ultima è l'acqua Che è una risorsa jolly Tu le produci e, mh, Però tutti quanti le possono usare C'è questo pool eh, comune Di risorse la cosa interessante è che se tu durante il tuo turno queste risorse le utilizzi non succede nulla, le hai utilizzate. Se non le utilizzi, come vedete i segnalini sono spezzati in due quindi si muove solamente la parte sopra. Se tu non utilizzi le risorse, cosa succede? Succede che la parte sotto raggiunge la parte sopra e tu fai i punti di vittoria che ci sono nel mezzo. Quindi dai l'opportunità agli altri di utilizzare le risorse poi per mettere giù le carte che servono a quello però ti prendi dei punti vittoria, oppure altrimenti le puoi utilizzare tranquillamente evitando di prendere punti vittoria anche questo è un gioco che arriva tranquillamente a 250-300 punti quindi anche lì siamo a, a insalatone assurde e, e poi niente ci sono gli obiettivi che cambiano ogni partita sono quei quattro obiettivi che vedete lì al centro dei quattro colori, giallo, rosso, verde blu, e blu dove ci si muove col segnalino che sono dei moltiplicatori però l'ho trovato veramente un gioco interessante, il sole sta, è molto facile da utilizzare e, ed è veramente un, un solo che non è che ti simula veramente un altro giocatore, anzi più giocatori. Il gioco si può giocare da 1 a 5, io ora non voglio sapere cosa succede in 5 perché qualcuno muore. Esatto, un <ride> disastro. E in 2 probabilmente forse un po' larghino perché i tracciati si muovono poco, siccome in 3 in 4 siamo sempre lì, è il player count migliore. Però un gioco veramente interessante, carino, tra l'altro, gli nel, nella scatola del Kickstarter c'è anche un'espansione, che è l'espansione sottomarina, e ci sono tutte quelle scatoline che vedete in alto, che però hanno avuto uno, un errore nella stampa e quindi le hanno stampate al contrario, e quindi voi vedete, quello che ci deve essere dal, è, è dentro e fuori, ma vabbè, c'è sempre lì. Comunque, molto 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 bello non vi devo rigiocarci perché mi ha divertito veramente tantissimo
3: ma no bello terrorizza. detto così mi... eh? no niente che la mappa terrorizza cioè proprio mi... ma
1: no in realtà è tutto molto chiaro perché ci sono guarda, l'iconografia è fatta veramente molto molto bene e quindi tu sai che in, ad esempio nel viola trovi una determinata cosa nel rosso una determinata cosa quindi vai a mh, poi dopo un po' Ci fai, ci fai caso, la cosa interessante è che ci sono tre tipi di lavoratori di cui due sono grandi e ti ritornano sempre mentre gli altri lavoratori che sono quei piccolini ci sono gli anziani che sono quelli bianchi e, e gli, um, i lavoratori i giovani che sono quelli con, con, la, se, con la serigrafia nera quelli invece ogni volta che tu li usi ti va in un pool e tu devi sempre comunque prenderli per poterli utilizzare sono delle idee molto molto carine veramente un bel mi sono un po divertito il prezzo eh. starter era, ah, non so, un anno e mezzo fa, più o meno sui... Su, non, non lo so, ti verrà una boiata, vado a controllare. 75, 60, allora 60 dalla
2: Germania poi, like new.
0: Non mi è sembrato poi più incasinato di Bitoku, sinceramente, no, fa no, non... di più fuori di testa Bitoku che questo a livello di grafica. Ma una
1: volta che capisci come gira anche il, l'ordine di turno cioè quello che tu devi fare durante il tuo turno è veramente semplice o fai una cosa o fai l'altra sono quattro step che devi fare tutti in fila ovviamente perché fare una cosa prima di un'altra è importante quindi vi consiglio di provarlo perché è veramente veramente carino
0: bene sì, bene
3: bien invece Lorenzo tu cosa hai provato?
2: tocca a me, è la mia volta vai chi vuole allora, allora io ne presento uno che ho provato sempre a uh, Coso, sempre a Essen a Milano grazie Ma al buon Fabio c'è su Fabio BGG Piano. la prima domanda sì sì c'è su BGG cioè, non c'è, c'è cosa, non c'è Mattia Ferrari in chat che mi scordi so, sono... <ride> allora ho provato San Coré che è il nuovo gioco di Fabio Lopiano, che la copertina ricorda tantissimo quella di Merv però il gioco è completamente diverso.
0: Metti a tutto schermo.
2: Eh, sì, grazie, scusami. Prego. Ok. Allora, eh, nel gioco, il gioco è ambientato appunto a San Core, che è questa università mediorientale, non mi chiedete di dove, eh, del... Medioriente? Sì, ma <ride> in Africa, non mi ricordo dove però. E, dicevo, ehm, della prima metà del 1300 giù di lì e noi praticamente siamo degli insegnanti di questa università che dovremo andare in cui, dove dovremo andare a insegnare e ci sono fondamentalmente tre materie che sono la teologia, la matematica e l'astronomia è molto carino come sistema perché eh, la, la parte di sinistra che vedete eh, è dove noi, questa qui più viola diciamo è dove noi andremo a costruire le nostre università che sono queste piccoline gialle, ad esempio qua c'è uno del giocatore giallo, mentre la parte centrale sarà la parte dove noi andremo a a insegnare la matematica, la parte sulla destra c'è un po' di eh, engine building dove andremo a costruire le cattedrali, Mentre la parte in alto è la mappa dove, grazie all'astronomia, potremo navigare da una città all'altra per creare nuovi seguaci e andare così a, a, ad avere nuovi studenti per la nostra università. Adesso se c'era una mappa... eccolo qua. Queste praticamente sono le planche dei giocatori dove voi andrete piano piano a creare nuovi studenti. Vedete questi che mettete nella parte destra della... Eh, della, pla- della della plancia giocatore e eh, questi invece, queste tesserine che sono vicino agli studenti sono le lezioni che voi tenete il tesserino blu è la lezione di astronomia il tesserino viola quella di teologia e così via mentre eh, piano piano che andate su voi avrete lezioni avanzate di di questi di questi studenti e voi addirittura potete arrivare a laureare gli studenti, cosa che è molto interessante perché eh, vabbè, chiaramente sblocca dei bonus, tutta una serie di cose che si possono prendere, mentre questo tracciato sulla sinistra non è un tracciato, ma è una specie di tracciato dei bonus dove voi potete andare ad accumulare dei bonus, mentre queste tessere con la X saranno delle tessere che vi impediranno di prendere dei bonus e le dovrete per forza prendere quando andrete a prendere dei favori che sono praticamente dei modi per prendere le risorse, ecco. Mi è purtroppo po ho potuto farci... dimmi. No,
1: dico tutto un prendere.
2: Eh sì. No, però ti dico, ho potuto farci pochi turni perché chiaramente è un gioco lungo, un gioco complesso ed era soltanto dimostratoli. Eh, quindi non ho potuto farci una partita completa, però mi è piaciuto tantissimo. Esce per la Osprey Games, che quindi non ha fatto il Kickstarter, mi sembra che le copie vengano consegnate a gennaio, febbraio, giù di lì. Questo è un gioco che penso di prendere perché mi, affa- mi è proprio piaciuto. Mi è, vabbè, tolta la grafica, diciamo che vabbè, è o-tool, quindi a me piace tanto. E però ha avuto. Cioè, mi è piaciuta questa doppia meccanica del gioco, dove c'è una meccanica di avanzamento sui tracciati e una meccanica di engine building, dove tu praticamente ti costruisci il tuo motore per. Uh, Per andare a creare il per andare a a raccogliere le risorse, a creare studenti, c'è una bella interazione tra giocatori perché a seconda di quale studente prendi, se prendi il primo hai dei bonus, ma se prendi il secondo che magari ti serve, il primo scala, mi è piaciuto moltissimo. Eh, L'ho trovato molto più complesso degli altri giochi di Lopiano e questa cosa mi ha proprio stuzzicato la la mente, diciamo mi ha proprio stuzzicato l'appetito. Questo, se niente capita, lo vorrei prendere.
0: Eh, interessa molto anche a me, eh, perché come tutti i giochi di Ropiano potrebbero essere dei capolavori, come potrebbero farmi uscire fuori di testa. E... Eh, questo
2: mi è piaciuto particolarmente. Ne sono ho provati molto, altri molto che curioso. mi sono piaciuti meno.
0: Boh, A parte gli Iano Tool, che, che te lo dico a fare. Vabbè, Rispondo sì. al, al volo a un paio di robe riguardo questo gioco, sì? così andiamo avanti veloci c'è Marco Manzolillo che dice assomiglia a un laserda, in realtà è che c'è O'Toole eh, che, sì. che fa le, le illustrazioni e la grafica e quindi sembra un po' un laserda poi c'è invece eh, sempre lui che chiede se uscirà in italiano, molto probabilmente Credo di no, no, ma mai dirai. però
2: la dipendenza dalla lingua è estremamente bassa, ci sono delle carte che ti danno dei piccoli bonus dove c'è tipo una riga di testo, ma una riga tipo take l'icona del libro from e l'icona della plancia questo è il testo che c'è meno delle tecnologie di Voidfall
1: sì sì mm. il, il problema magari saranno le 20 pagine di regolamento forse per eh
2: il regolamento sì vabbè, tolto il regolamento chiaramente eh, quello sì
3: bene Uh, allora facciamo una cosa Recuperiamo un attimino un po' di commenti
0: Oppure finiamo il giro e poi recuperiamo i commenti
2: okay. ah, Va,
0: okay.
3: vai, tu, vai tu Flavio vai, vai, vai.
0: Vado io? Allora vado io e ne approfitto uh, Per uh, Un attimo per recuperare Per rispondere a chi uh, Come dice lui mi aveva mh, Stuzzicato in un commento sotto Uno degli ultimi video che è Antino 72, o Antigno, dipende da come lo vogliamo leggere, che eh, diceva che nella presentazione di Nucleum ehm, mi schieravo subito dalla parte fuori dal coro dicendo che non è né Barrage né Brass, questa era stata la mia affermazione, e, e che dopo una mia disamina, la mia conclusione è se avete Barrage o Brass è un acquisto inutile. Non mi ricordo se ho detto acquisto inutile, però sì, sicuramente non ha senso, ma perché... Perché ho detto questa cosa? Semplicemente perché tanti dicono no, sì, ha preso questo da Brass, ha preso questo da da Barrage, così ecco là. Vabbè, se proprio vogliamo fare quel confronto, allora, ok, lasciate perdere comunque quello, sono meglio quei due giochi. Se proprio dobbiamo fare un confronto. Ma a mio avviso non ha assolutamente senso fare un confronto. Ehm... Quindi ne approfitto proprio per parlare di, di Nucleum, che ho avuto l'opportunità di giocarlo molto a fondo ultimamente. E, stai sparando qualche immagine?
2: No, eh sì, ci stavo provando, solo che ho sbagliato a digitare.
3: <ride> Oddio. Oh, no. Ok.
0: Ok. Per chi non conoscesse questo titolo, è l'ultimo titolo che hanno tirato fuori Simone Luciani e David Turzi. Eh, edito dalla Borden Dice. Non so se verrà localizzato in italiano, può essere della Cranio, o forse no? Sì, sì, no.
2: sicuramente Cranio. Sicuramente Cranio. No, no, sembra
0: che pare... l'avevano
3: già ufficializzato. Eh. Eh, mi
0: pareva eh, di aver sentito una roba sì, del genere. Sì. No? Mi
3: sembra che allora, cranio.
0: in questo gioco, che si sì, prende un po' di ispirazione dai titoli menzionati prima. Eh, noi selezioniamo le azioni tramite queste tessere che hanno due azioni sopra le tessere, ok? Se le mettiamo sulla nostra plancia facciamo le azioni a fine. Se invece le mettiamo sul tabellone che, come puoi vedere, ci sono delle rotaie non costruite, cosa succede? Facciamo le azioni solo se il colore di quell'azione è dello stesso colore della città adiacente a cui stiamo costruendo. Va da sé che poi quando si uniscono le tratte... C'è una combo di azioni perché colori uguali di azioni uguali fanno scattare tante azioni di seguito anche per chi aveva piazzato precedentemente la sua tesserina. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di cercare di crearsi innanzitutto un motore di risorse perché è un gioco molto stretto. Le risorse sono i lavoratori, i talleri e i punti vittoria, principalmente eh, lavoratori e talleri. Eh, questa è la plancia dei giocatori per poi cercare di dare energia agli edifici neutrali e agli edifici che ci sono sulla nostra plancia che dovremo costruire sul tabellone sfruttando eh, le nostre turbine piuttosto che quelle degli altri e cercando di sviluppare le tecnologie che erano tutte quelle tesserine che sono a fianco alla nostra plancia per eh, prendere bonus, una tantum oppure abilità durante la partita e ehm, abilità di fine partita ora mi è divertito perché mi ha divertito. Il problemino che ho avuto con questo gioco, e problemino sempre da prendere con le pinze, perché poi è una questione di gusto personale, è che in due giocatori è incredibilmente largo. Cioè è un solitario di quelli fotonici e non nel senso positivo del termine perché ci sono alcuni giochi che sono dei solitari di gruppo come si dice ma va bene così in questo caso in questo gioco tu vuoi l'interazione con gli altri giocatori perché vuoi unire queste tratte per cercare di fare le combo di azioni ma in due giocatori non succede ognuno sta per i fatti suoi in tre giocatori è leggermente meglio c'è un pochino più di interazione in quattro è il suo numero perfetto, perché lì c'è sicuramente interazione. E devo dire anche la verità, non è un gioco lungo. In quattro no. giocatori una partita l'abbiamo portata a casa tranquillamente in due ore, senza spiegazione. No, scusami, con spiegazione. Quindi veramente di lusso. E quello che però mh, purtroppo è stata la mia esperienza è che io se arrivo alla fine della partita che ho svuotato completamente tutta la mia plancia ho tirato fuori tutte le tecnologie nella prossima partita che andrò a fare ora o siamo troppo bravi noi oppure il gioco a un certo punto diventa troppo facile e quando poi tu riesci a fare sempre tutto nella prossima partita non sei molto invogliato a fare altro tu Alex l'hai provato vero? Sì. Non so se magari ti ha dato la stessa... Non so eh, se Vincenzo e Lorenzo l'hanno provato, però Alex so che l'ho provato. Non so se vi hanno dato la stessa impressione. Se vi ha dato la stessa impressione.
1: Allora, che sia un po' larghino, quello sì. Perché anche io che sono un pessimo giocatore ho veramente sbloccato tutto, ogni cosa. E quello che notavo anche abbiamo eh, fatto anche un gameplay per il canale mm. che abbiamo notato anche nelle, nella discussione finale che io ho ho pensato proprio opinione personale che eh, lì eh, i power up che tu vai a sbloccare di fianco alla tua plancia quelli del, del tuo esperimento fondamentalmente sì. e allora ci sono quelli che sono one shot e sono potentissimi e sono i più belli da sbloccare perché danno sì. una vita forte gli altri sono sì eh, sono comunque li puoi attivare durante tutta la partita sono comunque perpetui però non sono così importanti e tendi a dimenticarti di averli ora, quando io mi tendo a dimenticarti una cosa, è perché quella cosa non mi serve tantissimo ci sono alcuni giochi che tu non ti dimentichi nemmeno una briciola sì, che sì. qua invece tende un po' a dimenticarti, e poi c'è questa cosa degli esperimenti, sono quattro e la parte finale dell'esperimento, l'ultima tecnologia che tu vai a sbloccare, ti dà un po' eh, l'indirizzo della partita e io mi chiedo ok, quella tecnologia finale se uso sempre quella, o se magari, non lo so, la mia partita sarà sempre la stessa? No, però comunque le cose che devo fare per sbloccare quella tecnologia e per ottimizzarla sono quelle.
0: Eh boh, alla fine se quella tecnologia ti chiede di mettere tanti ovini a terra, eh, tu devi mettere tanti ovini a terra, esatto. capito? E eh, quindi è tutto. quello il tuo obiettivo. Non, è, non, non, non si scappa perché se quei punti poi non li fai, rischi di perdere
1: per carità le milestone cambiano di, part- di partita Ci Sono tante quelle cose sono molto puoi... carine esatto che puoi fare, carino la cosa delle stelline mm-hmm. eh, delle... che puoi mettere nei vari tier per prendere i moltiplicatori cioè il gioco in sé è un gioco veramente carino anche la cosa degli Inca è molto sì. bella eh, però sì effettivamente Anch'io, ripeto, sono un pessimo giocatore. Ho sempre sbloccato tutto con...
0: Sai perché le tecnologie, quelle di livello 1, quelle che ti danno praticamente, prendi la monetina quando fai quell'azione, prendi... Perché a un certo punto ti sei costruito un motore di soldi e lavoratori che... Esatto. Non, non stai sei. più a badare alle risorse perché tanto ce le hai solo se sbagli male. o oh, c'è il neozelandese. Ciao Zac. Solo se sbagli male i calcoli e allora lì... Ecco, ho notato che in quattro giocatori c'è molta più probabilità che ti chiudano. C'è stata una situazione in cui un giocatore ha costruito tantissime rotaie e mi ha chiuso in faccia, proprio qua sui denti, un paio di città e ho dovuto fare il giro di Peppe per arrivarci. In quel caso è stato bello, nel senso è è stata un'interazione interessante perché a differenza di 3-2 giocatori dove puoi fare il porco del comodo tuo. E anche la questione delle turbine, no? Che tu utilizzi le turbine per trasportare eh, questo eh, uranio per creare un sacco di energia. Se non hai le tue turbine, puoi utilizzare quelle degli altri e pagargli la monetina, ok? Ok. Il punto è che tu le turbine comunque le vuoi mettere a terra, perché le turbine ti danno delle abilità fortissime, quindi alla fine utilizzerai le tue. Quindi è, è un po' un uh, bello, ma non lo so.
1: Ah, no, <ride> ma anche, anche il fatto che comunque tu, utilizzando i binari degli altri giocatori, comunque pagare nulla, sì. anche quello è... Cioè, Dice: Vabbè, cap- cosa me ne frega, l- l'ha fatto lui lì, comunque ci posso passare, non pago nulla,
3: ma forse siamo abituati noi dei giochi un po', un po', un
0: po', un po più, più, cattivi. più cattivi
3: ma una curiosità io ancora sì. non l'ho provato però molti si lamentavano, sentivo anche questa lamentela ad Essen della durata eccessiva si parlava no. di un gioco? no, okay. no. Vabbè. zero proprio che molti parlavano di un gioco che arrivava, superava pure le tre ore
0: no, ma neanche lontanamente guarda, la, alla... una delle ultime partite che ho fatto è stata con tre giocatori che non l'avevano mai giocato Ok mm-hmm. e, e io ero l'unico no scusami, due giocatori che non l'avevano mai giocato e io ero l'unico che aveva già fatto un paio di partite credo e, o due o tre insomma quello che. È. e ti ripeto due ore compresa la spiegazione
1: okay. sì, oh, le, oh. le cose sono chiarissime le azioni sono chiarissime sai, sai cosa vuoi fare sai cosa ti serve quindi... la cioè, grafica
2: è tremenda eh,
1: però
0: il tabellone è un po' dire. bruttino la, ma- la mappa
1: sì. la mappa, perché esatto, il resto, sì. a livello di iconografia è fatto benissimo Anche la però, però è chiaro no, no,
2: no, non ce l'ho con sì. l'iconografia eh. che sia chiaro per carità però la scatola mi piace il tabellone mi fa angoscia
1: sì. <ride> è una mappa un po' è
0: un po' bruttino <ride> sì. un
2: po <ride> sembra veramente un gioco base, Dobbia- un do- un devono gioco clonare
0: ancora di più i Anotull per fargli fare tutto sì, esatto
1: mm, sì. Sì, siamo nelle mappe di alta tensione <ride> esatto, bravo. Dammi le eh certo, vecchie però.
3: E certo, le vecchie ovviamente. <ride> uh, Beh. Va bene, ok. Continuiamo. Uh, allora, sì, in realtà io recupero come novità il gioco che ho fatto provare a Flavio Domenica. Così vi raccontiamo pure l'aneddoto che uh, è The Last Kingdom Board Game. Allora, um, c'è da fare una premessa su questo gioco. In Italia, penso, non lo conosce nessuno, giusto qualcuno avrà iniziato a conoscerlo oggi con il video che ho fatto uscire stamattina. E, è un titolo un po' particolare perché l'autore me l'ha, uh, me l'ha spacciato a Essen come gioco fortemente ispirato a The King is Dead, che però incontra un po' un'America, un po' giochi come Dogs of War. Uh, se non avete provato dogs of war male molto male stessa cosa di king is dead mm. e... allora vabbè il gioco è ispirato alla, alla serie tv però va detto subito una cosa uh, o vi devono piacere tantissimo quei giochi ipertattici dove si cambia fronte continuamente tipo veramente da un minuto all'altro bisogna cambiare schieramento oppure tipo lasciate perdere Flavio tipo l'ha visto è arrivato vabbè tu Flavio hai fatto pochi turni mi sembra non hai finito nemmeno il primo round Mm, e eh, aspetta
0: per primo round in realtà si intende una frega di turni perché Eh, sono due round in tutta la partita ma sono più due ere che comprendono tanti round in cui si svolgono alla fine una battaglia per regione o più di una battaglia per regione in realtà
3: allora sì, potrebbe no, essere una cioè che... per regione. Ah, è una per regione, però se c'è pareggio potresti dover ricombattere di nuovo per quella regione. Quindi...
0: Generalmente è una per regione. Le regioni però sono diciamo 5, così. se non sì, mi ricordo, corretta, ma uno tre quindi corretta. sono praticamente 5. Ecco, sono 5 round all'interno di ogni era. Sì, ne ho fatti 4.
3: Sì. Però, bene o male, 4, il, gioco sì. è,
0: il gioco è quello tendenzialmente. Sì.
3: Sì, sì, sì. Tra le cose simpatiche, allora, innanzitutto, c'è la scelta dell'eroe. L'eroe va a modificare lo stile di gioco. Ci sono gli eroi che vanno dritto e spaccano tutto, quelli che invece non si possono alleare con una determinata fazione, quelli che costringono gli altri giocatori a tenersi su determinati schieramenti. Cambiano parecchio lo stile di gioco, specialmente una volta che si conosce molto bene il titolo. Però la cosa che più mi ha sorpreso, in realtà, Lorenzo ce l'avevi nella foto prima, è il tracciato. No, no, tranquillo, tranquillo. È nel tracciato questo qua della fedeltà. Allora, in sostanza ci sono due, diciamo, fazioni un po' più grosse, che sono i danesi e i sassoni. Però i sassoni comprendono tre sottofazioni che sono alleate tra di loro. Voi durante le varie battaglie, durante il gioco, dovrete decidere uh, ogni volta con chi schierarvi, perché il vincente conterà dei punti vittoria che dipendono dalla vostra posizione in questo tracciato. Ad esempio, se vincono i danesi che sono gli arancioni. Facciamo tipo che il giocatore ha quel segnino che vedete più in alto e lui conterà tipo due punti vittoria per ogni armata della fazione vincente in una battaglia quindi se ne sono cinque ottiene dieci punti vittoria
0: Tipo alla uh, fallout
3: scusami Sì, tu ti devi schierare ma per una questione tua di opportunismo, per ottenere più punti vittoria, però poi che quella fazione vada a vincere in futuro non te ne frega niente tu devi solo andare lì dove si sta meglio e potresti prendere più Mi punti Mi pare giusto è è giustissimo Eh, però occhio perché comunque il gioco è bilanciato perché il perdente recupera punti o i perdenti recuperano punti azione che servono per poter svolgere azioni durante il gioco le azioni sono molto classiche e semplici sono tipo gioca la carta, muovi l'eroe, attiva un mercato di azioni cioè scegli una tessera, fai l'effetto e poi questa diventa la più costosa
0: quello è molto carino, il mercato è molto carino
3: il mercato è, sì, è simpatico eh, oppure cosa che mi è piaciuta molto forse tu flavio l'hai giocato poco ma una volta capito meglio si apprezza di più è il fatto di passare momentaneamente o passare in modo definitivo eh, perché se tu passi in modo definitivo esci del, diciamo, dai turni di quel round chiamiamolo round la battaglia eh, però poi ecco, prendi questo token proprio questo qui che ti prepari per l'invasione e quindi sarai quello che deciderà dov'è la prossima battaglia e in più recuperi più punti azione cioè, tu te ne esci, però vai, diciamo, a puntare di più poi per il prossimo round. Mentre se tu passi momentaneamente, poi dopo puoi rientrare in gioco.
0: È che io volevo semplicemente uscire dal locale. In quel sì. momento.
3: La <ride> risoluzione <ride> eh, delle battaglia è molto semplice. In realtà si calcola la forza, chi ha la forza maggiore vince, cioè, proprio di una semplicità allarmante. E, e altra cosa che ho è deterministico? Come... No. O è... no, no, allora, no. Ne, al, nella risoluzione diretta e battaglia sì, però per come ci si arriva c'è il delirio, lo sai perché? perché tu uh, giochi oltre tipo al mercato di azioni che pubblico e delle carte che giochi e queste possono andare a modificare quasi ogni elemento che c'è sul tabellone cioè io posso prendere anche una truppa con cui non sono alleato e la sposto in una regione dove non sono presente cioè tu puoi andare eh, a completamente tutto. a caso
0: esatto questa è stata la cosa che mi ha infatti a parte a prescindere da tutto eh, che non ho finito la partita quindi figurati non non, non posso dare assolutamente un giudizio la cosa che mi è piaciuta di meno probabilmente era proprio la totale incontrollabilità Sì, con l'esperienza sicuramente conosci meglio le carte puoi sapere cosa fanno gli altri il punto è che io sono lì ad aspettare che fanno il turno tutti gli altri fino a che non torna arriva il mio turno e posso decidere cosa fare perché non saprò mai cosa sarà successo e che non ti puoi programmare le azioni questo mi ha fatto un po'
3: allora uh... il fatto è che il gioco si sviluppa molto anche come gioco politico nel senso uno di quei giochi dove tu uh, mentre vedi le mosse che fanno gli altri dovresti rompere le balle o comunque suggerire le mosse che dovresti far credere che sono buone per loro ma in realtà sono buone per te diciamo che è su quel genere di giochi lì uh, perché sì ovviamente con tutte le carte che girano è incontrollabile anche se bisogna dire che c'è un draft all'inizio di ogni round c'è un draft quindi tu ti puoi andare a scegliere un po' le azioni però è vero che poi ce ne sono altre che te le fanno pescare completamente a caso oh meno male eh... che per una volta risparmio soldi <ride> però secondo me Lorenzo a te piacerebbe eh? io ho sto sospetto che a te lasciando stare no ma
2: infatti comunque... guarda cioè secondo me è uno di quei giochi che mi piace <ride> però non lo compro perché tanto poi non,
3: non, non credo che lo giocherei nel senso... eh, allora, lo giocherei volentieri
2: sì. da qualcuno che ce l'ha
3: allora, ha effettivamente alcuni problemi. Innanzitutto, la scalabilità. Uh, questo è mm. un gioco secondo me che va giocato da tre a salire. Non so nemmeno. Sì, c'è il gioco a due, ma è, è bruttino. Oddio,
0: secondo me da tre. Dici?
3: Anche 4 dici anche quattro? Dici, anche quattro. Eh, ma tu l'hai giocato eh, in tre? Sì, sì, l'ho giocato in tre, va bene, va benissimo. Però effettivamente in quattro poi risplende. E poi c'è quello, quella mappa lì che è orribile. cioè, effettivamente la Mamma parte mia. grafica del gioco. Cioè vedete che ci sono dei confini che non servono a niente, tipo quelli sono fiumi, quello che vedi al centro della della regione, quell'arancione, non sono dei confini, sono dei fiumi che non servono a niente. Cioè, hanno fatto delle cose un po' a caso. Uh, la, la, l'editorio mi ha detto, S: no, perché così l'abbiamo reso più chiaro, ma secondo me sono tutte cazzate, insomma. L'hai fatto male, hai voluto rispondere. Oh sì, le, le
0: regioni su, si distinguono, eh? non, non posso dire di no. Sì,
3: ma perché mettermi i fiumi, cioè quei... Anche non perché so,
1: per no. me la, la regione rossa lì è su due regioni, e ce eh, n'è anche no. una che è rossa e beige. Beh, Più che altro
0: te. a livello grafico, una cosa che mi ha fatto strillare è il fatto che i segnalini hanno l'immagine dell'eroe,
1: no, una cosa e quindi sì, eh, io per,
0: per capire dove cazzarola sta il mio segnalino, ogni volta li devo andare a rialzare tutti. Eh, miseria! Sì, 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 ma troppo...
2: anche il fatto che ci siano proprio le immagini del film, cioè mettile su qualche ma carta, è,
0: carta è, Ma, no, ma è, pres- è proprio su licenza, quindi che penso che è, è fatto apposta
3: io pure avrei preferito un gioco più a tema storico evitando la, la serie Netflix eh. però, eh, sì, avranno ovviamente pagato per la licenza per attirare di più perché lo fai per quello e... Vabbè, ma è andata comunque...
0: così bene sta serie tv? qualcuno l'ha vista?
3: io non l'ho conosciuta neanche non ho visto. No. molto
0: bene, perfetto qualcuno dalla <ride> chat per caso ci sa dire se The Kingdom The Last Kingdom <ride>
3: Vabbè, ah, oddio, ah, ho visto che ci la... sono tipo cinque stagioni più un film, teoricamente quando va così è andata ah, Boh, bene. ci sono
0: cinque stagioni anche di porcherie immonde, voglio dire, quindi... Cioè. Cioè...
3: Vabbè, sì, no, no, entriamo. ti potrei citare <ride> cose. Bah, sì, infatti <ride> che... diventa momento serie TV da momento salotto <ride> Comunque sì, se vi piacciono i giochi ipertattici uh, con molta veramente tantissima interazione, io ve lo consiglio, Mi è piaciuto un botto, però vi devono piacere questa tipologia di giochi, altrimenti meglio giochi non. casuali, <ride> giochi random. Che giochi oh, fanno
0: completamente no, random, no, eh. <ride>
2: c'è una carta che praticamente puoi, gio- puoi schierare un elicottero
3: <ride> eppure lo sai che la partita quella e che poi lascia un labio è stata super bilanciata nel senso siamo finiti aspetta aspetta tre... scrivo una
2: roba in chat per i vecchi come me
3: uh, abbiamo finito in tre è tipo a uno due punti distanza stanza l'uno dall'altro eh. quindi vediamo Ma poi se alla fine non, è si è in,
0: non si è infilato eh? nessuno vediamo.
3: Sì, sì, no, ha giocato un ragazzo al posto tuo eh, che aveva comunque osservato il gioco e in realtà lui, a lui è piaciuto. Effettivamente a un'altra persona non è piaciuta oltre a te, adesso non lo sto ricordando, che è l'altro signore che stava seduto vicino a me. lui non Il marito detto... di... Sì, di, cosa? Sì, di, di Paola. Oh. Eh, oh. Lei mi ha detto che... però non... proprio me l'ha detto guarda, a me non piacciono questi generi di giochi, quindi lo provo, ma ok. Ah, fra l'altro ultimissima cosa e poi passiamo alla chat. Il gioco non ha un conteggio finale. Nel senso, finito il secondo round, chi ha più punti vince, non c'è un, uh, un conteggio di fine partita. Quello che ti accuno... Eh, i punti vittoria sono nascosti, eh? Cioè, dietro lo schermo metti punti vittoria e punti azione. Occhio. Boh, no, sì,
0: bene o male, però, visto, almeno da quello che ho visto io, prendi più o meno sempre quel quantitativo di punti vittoria, quindi un'idea la puoi avere
3: sì però tipo a me questa cosa ha fatto sballare perché mh, tipo ha vinto Paola di un punto e io non pensavo fosse così avanti e infatti ho perso proprio per questo perché nelle ultime battaglie ho, ho avvantaggiato lei e questo mi è costato la partita <ride> però cioè figo 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 ah, attenzione che Zac ha visto quattro episodi e li ha trovati carini Dice, <ride> c'è ramino, a <ride>
1: c'è Ramino che
0: dice che la serie è molto bella è tratta da una serie di romanzi le cronache dei Sassoli
3: ah ok Nessuno penso perso. che, è... che è successo, mi sono perso.
1: No, ho visto quattro episodi, te ne mancano altri 40. Sono cinque stagioni.
3: Adesso ah, ah, ho apprezzato <ride> i primi quattro, poi capace <ride> di che fa schifo. Non lo so. Boh, allora, no. per
2: la prossima volta, tutti bing watching di sto coso <ride> che... <ride> e vi interrogo
3: tutti. Attenzione.
2: Eh,
3: allora, recuperiamo tutti i messaggi della chat, io vado Dai. in ordine Dai. Pubblicazione Dai. Allora, yeah. Maurizio Antinori, Anti Anti non lo so Vabbè, lui eh, Vince, ma quel Ticket to Ride dietro di te È, eh. sì, è lì? È lì. <ride> no, allora, in realtà è, A me è piaciuto davvero, davvero tanto Ma davvero, davvero tanto Porca miseria, ovviamente deve piacere il Ticket to Ride Però prende quello che è Ticket to Ride Ovvero un gioco carino per il suo target E lo rende un ottimo gioco per il suo target. Bello. Non vi voglio fare spoiler, ma man mano che si va avanti la partita diventa sempre più complesso e intricato. Voi l'avete giocato, Alex, Lorenzo? No, io e Davis ah,
1: ce un regalo per Natale. Due coppie, una la gioco io e una la gioca lui. <ride> Così vediamo il finale, cosa, cosa succede. Comunque sì, sono curiosissimo. Poi io eh, amo i giochi Legacy, anche ho fatto tutti i Pandemic. Eh, eh, a me, a me eh, piace, un sacco, è un'esperienza...
3: Anche se io vi dirò che qua uh, io l'ho fatto in modo che non si rovini nulla. Cioè, ho trovato il sistema per giocarlo sen- ovviamente tutto tenendo la scatola chiusa comprandone due <ride> no nessuno dei due <ride> però con un po' di, di creatività si può fare cioè, un po' di ingegno si, si può fare però secondo me la cosa figa dei legacy è che li distruggi eh, sì. Beh, guarda come si sta eh, dicendo da solo che eh, è un creativo un genio <ride> ah no vi dico pure come se vi interessate scrivetemi e ve lo dico
0: Ah, okay. capito. Cioè, pure uno ti deve anche <ride> scrivere. Cioè... Vip del cazzo.
3: Cominciamo a dirlo adesso. <ride> perdiamo 20 minuti di retta, dico <ride> tutto adesso. <ride> ok. Vai, next. Vai. Marco, recuperate. e giocato la nuova riedizione di El Grande. Mm. O El Glande. El, El Glande. El Glande.
0: <ride> il gioco sulle maggioranze.
3: Molti dicono il migliore in assoluto. Sarà vero. È, è, invecchia- è invecchiato bene.
0: Eh, prendendolo per quello che è gioco sulle maggioranze fine che gli, che gli vuoi dire?
2: Mm, no, e... è niente
0: poi ovviamente quel tipo di meccanica è stata inserita in tantissimi altri giochi tra l'altro uno di quelli che abbiamo giocato anche per esempio a Roma con Vincenzo e funziona ci funziona.
3: sta la direzione fra l'altro mi sembra che sia solo un restyling grafico forse aggiungeva qualche minuscola mini espansione uh,
0: forse qualche carta era stata ribilanciata
3: sì, proprio qualcosa di può essere mm-hmm. e, fra l'altro io sono contento di aver dato via la, la big box perché c'erano 10.000 espansioni ma chi le ha mai giocate cioè, ti, mm. ti piace così tanto il gioco base che non ne senti il bisogno di espanderlo quindi va bene così <ride> Ehm, Antonio Manti con Lorenzo e Alex prima o poi vi aspettiamo per Lorenzo c'è già un'ideuzza attenzione attenzione messaggio per Alex a parte l'Udab Alex Mm. hai provato Dead Reckoning il nostro è lì sullo scaffale a prendere polvere
0: se vogliono lo possono regalare
3: ancora no mi
1: mi sono letto il regolamento è un, è un gioco di card crafting, diciamo, dove tu hai la tua, la, la tua ciurma che puoi potenziare, perché comunque l'autonomia è partire dal tuo porto, magari per i mari, scoprire nuove isole, insomma... è un'altra di, no? una di One Piece, fighissimo, con queste carte che sono trasparenti, e che hanno dei potenziamenti, e tu devi le infili in queste buste, e la, è, il tuo, la tua crew, la tua, insomma, la tua ciurma, va comunque a aumentare, a potenziarsi, a seconda di come tu... Puoi potenziare tra l'altro l'artwork di Ian. Toole ha fatto un lavoro della Madonna. E dentro c'è una scatola, c'è una nave intera <ride> che è un portacarre. <ride> ah, un... monti, ecco. <ride> monti una nave, monti una nave in fondo là, guarda. Monti una nave che è sopra questo tabellone, questa, insomma, questa serie di tracciati con l'acqua attorno. E poi ci sono tutte le, loro, le, le, le espansioni che sono fondamentalmente espansioni non legacy, però. Hanno delle storie, insomma, sono molto particolari. Eh, gioca veramente figo da vedere fighissimo. Speriamo di farci una partita. Ho fatto una partita two-handed contro la mia metà a destra del cervello un po per uh, assimilare le regole. Me ne aveva
2: parlato super bene.
1: Ario sì, eh, io... a lui era piaciuto un sacco. L'avevo visto in, una, in un Play Muse il primo anno che ho partecipato. So. Il primo umano, quello è il secondo. La prima volta che ho partecipato, e, mh, me ne sono innamorato perché uh, anche qui Eroturo ha fatto un lavoro di grafica spettacolare. Porca
2: puttana! Questo pittà. costa parecchio, no? <ride> eh,
1: però sì,
0: <ride> guarda come sorvola, eh. <ride> no? Perché pure a me interessava e mi incuriosiva. So che devono fare una nuova espansione. E dovrebbero tornare su Kickstarter o Game Found quello che è.
1: Sono già tornati. L'espansione si chiama Letter to Marchina, cosa del genere. Ah, è già partita. partita, è già partita. È già arrivata.
0: No, ne dovevano fare un'altra.
1: Ancora un'altra. Ancora E quella la tua nave che devi andare comunque a metterci delle tesserine sopra per aumentare, insomma, la velocità. Dove puoi arrivare. Ci sono tutte queste tesserine di mare che tu vai a scoprire piano piano. Materiali sontuosi casse del tesoro dove tu metti le tue cose lasciamo stare e queste sono le carte che tu puoi andare parti con la carta semplice punto. c'è il capitano, c'è eh, due mozzi e poi con queste carte trasparenti che incontri lungo la rotta vai a infilarcele dentro e a, e a potenziarle Altro.
3: Manuel uh, conferma che ne sta per uscire una quarta mm. Mm. <ride> bene tra l'altro sempre Manuel dice che Mystic Vale Age of Darkness e Dead Reckoning ha un debole proprio per questa trilogia. Mm. A me Mystic Vale era piaciucchiato, però tipo dopo un po' di partite iniziava un po' a seccare, cioè mancava forse di mordente, non lo so. Era quello con le carte che, che, con i druidi che tu costruivi le carte, oh, giusto? Sì, non lo sì. so sbagliato. Sì. No, pensavo caro, caro ma città. non
2: pensavo così caro.
3: <ride> Boom, caro, caro. Ehm, ok, continuiamo quindi yeah. a recuperare <ride> i vari commenti. Uh, Diego De Scanto Anche 35
0: è... euro.
2: Eh. No, vabbè, ma 35 euro in Italia sarà tipo il manuale. <ride> 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 eh,
3: nelle ultime settimane, Witcher Old World, Wingspan, Quartermaster General, Ratti di Wister e Nova Etas, Poi basta. Boom. Ah, Boom. <ride> Novitas sono curioso, più che altro il sistema di combattimento quando l'ho provato il prototipo era fighissimo con i punti tempo, vediamo che ne esce Filippo ci odia che dice che ha fatto Kickstarter di Esdra eh... hai fatto bene hai fatto sì. benissimo ma il per prezzo, il prezzo dai, che ha ti esatto. odia, ma esatto.
2: vazzi hai preso 35 caffè è un allora, mese di caffè
3: in parti... particolare odia Flavio e la sua sexy <ride> spiegazione alla Hasm
0: la spiegazione SMR
3: eh, io non ho mal di
1: Alessandro
3: dice che stasera tutti i tabelloni monocromatici insomma ci stiamo dando sì, meraviglioso. E... no sì
0: perché questo parlava del, del tabellone di, <ride> di uh, Arborea. San Corè. no no eh, sì, di sì, San Corè è sì. cosa... sì. il punto è che poi quando Ian O'Toole ha fatto un tabellone monocromatico che quello di Lisboa la gente esatto. ha sclerato eh ma è tutto blu
2: eh, okay. A me piace un casino quello di Lisbona Anche a me Forse uno dei più belli che ha fatto
0: Beh aspetta Non è già Geriamo
2: No a me piace tantissimo perché, vabbè, no, no, bello, bello. Ma più che altro perché mi ricorda Veramente tanto Lisbona Nel senso se sei stato a vedere le Azuleios Sono veramente eh, Cioè Sembra veramente di, aver, di guardare un pezzo Di un, di un monumento
1: di Lisbona mm. Non l'abbiamo nominato, ma l'abbiamo nominato praticamente. Eh sì, fatto.
0: <ride> In realtà stiamo parlando tantissimo di Dianno Tull.
3: Eh, infatti dovremmo eh, anche la cosa su, su Instagram.
0: No, ma lui è, lui è un simpaticone
3: veramente iniziare il test, tipo la, la sfida, oltre che con la serda, con no Tool, Tipo quante volte no, lo nominiamo esatto. durante una puntata. Perché ormai
1: cioè, è diventato un po' il Bosley della situazione, oppure il, come si chiama quello lì, il francese, che è dappertutto sempre.
3: Eh, allora,
0: di eh,
1: tribe, Tribes of the Wind. Ah, no. Eh, Sai
0: cosa? È che mh, c'è stato il periodo di... Eh, Come si chiama quello che ha fatto praticamente tutti i giochi di Rosenberg? (ride) Come si chiama? Non lo so, perché sono brutti. (ride) Eh, Vabbè, insomma, poi c'è stato il periodo di Demico, ok? Il punto è che questi artisti, per bravi che possano essere, hanno sempre lo stesso stile. Vai a vedere i giochi di O'Toole, ogni gioco è una roba completamente diversa. È sì, sì. versatilissimo e quindi è normale Se che adesso lo vedi. Il
2: tratto però è completamente sì, diverso. Lo... Riconosci
0: il tratto, ma è versatilissimo. Sì, non sì. dirai mai, ah ok, questo è uguale a no. E- è questo che lo rende eccezionale, secondo me. Mm.
2: Sì, no, io quello che gli ho scritto, che ti ho detto, detto prima, no? mi, ha, mi ha risposto su Instagram. Io ho tolto questa versatilità, questa sua bravura, il fatto che i disegni sono bellissimi, che per carità è bravissimo però magari va a gusti, no? a, me, a noi piace c'è cioè qualcuno a cui non piace certo. però quello che io ammiro della sua abilità è la capacità di scrivere i manuali in iconografia universale mm-hmm. cioè lui è in grado di scrivere i manuali nelle icone, una cosa che ho detto tante volte ma io sono assolutamente strabiliato da questa cosa qua in Voidfall per citare uno degli ultimi lavori che ha fatto in Voidfall io sono andato a vedere il manuale boh, tre volte da quando ho letto le regole perché poi le icone sono chiare c'è scritto questo c'è perché
0: lui non è solo illustratore ma è anche un grafico quindi quando hai la, queste due entità nella stessa persona hai vinto tra l'altro è, oh, è spoiler eh. guarda, guarda gli spoiler il neozelandese il nostro amico Zack, che dice che sta sviluppando un giochino insieme a Sam eh, eh, eh Sam McDonald Aia. dai dai facci un altro piccolo spoilerino dai, dai facci sapere dai, dai, dai.
3: almeno l'ambientazione sei eh, no. spaziale
2: perché...
3: eh, esatto <ride> ecco eh, <tanto. ride> e, allora continuiamo con i commenti prima del vai. prossimo giro Andros84 aspetto un gioco degno sulla serie Vikings eh boh, vediamo. effettivamente è strano vai, che l'abbiamo fatto di Last Kingdom ma non Vikings sai perché? perché
0: i Vikinghi comunque ne hanno fatti veramente un casino di, yeah. di giochi con quel tema
3: è la miseria <ride> Ah, Zack spoiler navi, eh. Attenzione, mm. spoiler, navi, mm. occhio, occhio. Potrebbe
0: essere tutto, potrebbe essere in mare, esatto. eh, potrebbe essere nello spazio, in montagna.
3: Uh, prossimo commento Fabris88 noi <coughs> ultimamente giocato tanto a Evacuation <ride> Lorenzo già sai S. e poi abbiamo riscoperto Marco Polo avevamo il secondo, no il secondo non esiste ragazzi, esiste solo il primo eh, come il Molise, provato... non esiste sì. <ride> provato poi Shards of Infinity e Lords of Waterdeep Vabbè, tanta ah, bella Lords lotta. of Waterdeep è proprio bello
0: è bello comunque sentire che la gente continua a giocare a Lords of Waterdeep che è un gioco sì. veramente basilare ma porca miseria se fa il suo dovere oh.
3: non miseria. lo portano ancora in Italia cioè, non... allora c'è chi no, ci aveva pensato
0: io... il problema sai qual è? è che è un gioco che hanno veramente quasi tutti e... non lo so fino eh, ma... fine a quanto venderebbe
3: capito? Eh, Perché... però c'è il nome di D&D e fra l'altro con i nuovi giocatori molti uh, andrebbero subito a comprare specialmente i nuovi giocatori quelli che sono arrivati negli eh, ultimi anni
0: potrebbe essere un grosso salto nel buio cioè ti può andare benissimo che vendi tutte le copie in un attimo come ti può andare veramente e poi dipende no, sempre comunque dal prezzo eh, ah, dal vabbè, prezzo sì. di acquisto, eh, ormai si trovo
2: 30-35 euro.
0: No, 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 ti sto parlando per un editore quando deve mm-hmm. decidere se localizzarlo. Certo. no? Mm-hmm. Perché se io lo pago X e lo rivendo a, a Y, se il margine fa cagare. Eh...
3: È inutile che lo fai, cioè. <ride> sai girare solo i soldi,
0: con il rischio, poi che ti rimane sul gruppone.
3: Ok, next, Nicola Lolli, ho recuperato e giocato la Big Box di Lorenzo il Magnifico, seguendo i consigli del buon Flavio, e niente, aveva ragione lui, giocone. Fra l'altro vi chiedo, le espansioni meritano? Io ho giocato sempre solo Mamma
0: mia, ma stai scherzando? Il gioco base, bellissimo quello che ti pare, ma le carte (ride) sono... Pezzo di... Ma ma le... Le carte sono Spaccano, quelle nel spacca gioco spacca base. Le carte sono quelle nel gioco base ed escono tutte, quindi una volta che te le impari, ciao, ehm, non ha più senso. Invece, con l'espansione, le carte non escono sempre le stesse e ci sono anche i poteri per ogni <coughs> famiglia, le Ma carte
2: Ma variabilità al setup ne abbiamo.
0: Eh sì, è proprio <ride> <è un amico>. quello. <ride> Bravo lo
3: Lorenzo. Lorenzo bravo così ti voglio. Bravo!
0: È esattamente <ride> quello di cui parlo
3: <ride>
0: per me senza ah. non ha proprio senso.
3: Ma le espansioni uh, si recuperano ancora singolarmente? Secondo uh... me
0: sì, bah, secondo non me
3: un'occhiata. sì. Se esce qualcosa per presso Black Friday è capace le recupero, <ride> se sennò... no, vabbè, cranio
0: è sempre in Black Friday praticamente. <ride>
3: Infatti, quindi... <ride> vabbè no problem eh, next è il grande eh, no Antonio Mantico dice il grande per me ancora il miglior gioco di maggioranza è dato 1996 Inizio è così vecchio un... lo facevo un po' più giovane mamma dice, mia perché... ho parla parla. Ass... porca miseria eh, Drugo Levoschi a me sta arrivando un bando di Shadows of Brimstone ho timore di infognarmi ma era un'occasione allora secondo me ti infogni di brutto Beh, Io sì. l'ho pro- ho fatto parecchie partite pure, Tu Lorenzo pure l'hai giocato No giusto? no no l'ho visto Ho visto diversi gameplay Bello proprio bello Hanno mis- mm, mescolato sì. questo tipo richiamo di Cthulhu Più western Proprio ignorantissimo Ti vagonate i dati
2: Ne ho giocato uno ignorante su- Sul west Che adesso non mi ricordo come si chiama Oh, no, 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 ma non me è tanto ignorante. Mezzo. No, 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 <ride> ma era tratto tipo da un fumetto,
0: da un fumetto.
3: No,
2: no. Sì, 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 sì. Ma non era bello,
3: infatti, stavo pensando. <ride> <bello>. No, ma <ride> era una roba tipo di non morti. Adesso non me lo ricordo più. Mamma mia,
1: <ride> cosa hai ma mangiato è, che la notte?
3: è Gambit, qualcosa tipo Gambit. Uh, perché io ce l'ho un fumetto western di non morti, però boh.
2: Ma era proprio, beh, no, Gambit ce ne sono, ce n'è uno del 65 che non credo sia lui, no.
0: Texas e Morti mi viene solo in mente, Pricer, sinceramente. Vabbè. Mi sa
3: che non no, vabbè, se, mi viene, lo... dico, se mm. mi viene in mente te lo, allora, lo dico. Se mi viene in mente... No, no, io ho <ride> letto il fumetto, capolavoro. Bravo, fatto. ecco. Bravo. <ride> <ride> Grazie. Eh, va bene, nel frattempo che si fa la ricerca, io direi di partire col secondo giro. Mm. Uh, rip- Alex, tu avevi pure un secondo giro? Qualcos'altro? Che hai sì, sì, sì. Io
1: ho provato così in solo come al solito perché così, nei miei ritagli di tempo ed è arrivato il um, facendo un pezzo di scatola il kickstart della Waken Realm Light Tamashi Chronicle. Questo è un pezzo di scatola. <ride> Chronicle of Ascend che è un gioco cooperativo a scenari dove noi uh, interpretiamo degli hacker che dovranno infiltrarsi in questo sistema e cercare di arrivare comunque al, al goal del, dello scenario. E In tutto questo dovranno cercare di fare il meno casino possibile senza farsi seguire dal, uh, dalle tracce che lasciano in giro e uh, sconfiggere poi il, il boss finale, comunque raggiungere un determinato punto dello scenario che è fatto da, da Esagoni. Il gioco è molto carino, molto semplice, è un back building, diciamo, tra virgolette, perché eh, noi avremo delle, delle, tes- delle insomma, dei, dei token.
2: Abbiamo
0: qualche token. immagine, magari, Lore?
1: Sì, scusami, scusami, scusami.
2: Cercavo quel gioco. <ride> uh, <ride> Aspetta,
1: Abbiamo dei tuoi, t- uh, Lorenzo non sta facendo nessun so dovere, ma anche io non l'ho fatto, quindi... Domattina matt- do matt- do mi ricordo la puntata e mi dico che questo ti...
4: <ride> Ovviamente sì, le 22:00
1: sono quelle la di quella po- got- mog- do- 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 Sono un po' goda. <ride> Insomma, è una sorta di back building noi-, noi abbiamo queste borsine con questi token tondi di quattro colori che sono appunto giallo, rosso, viola e blu e sì no, giallo, rosso, blu e verde esatto dovremo Power Ranger. pescare da questo sacchetto e piazzare in una griglia che è la nostra plancia giocatore adesso appena arriva la plancia giocatore eh, stavo cercando qualche eh. altra immagine che non fossero le miniature questa regia mi manda la plancia giocatore eh, bene, che tra, l'altro no. sono, tra l'altro sono anche pessime le miniature, cioè, miniature. Cioè, eh, ma
0: come pessime
4: sempre le quelle
1: delle
0: miniature di
1: sì non sono un granché sono molto non l'avrei mai detto molto standard ecco. non siamo ai livelli di, uh, di Lord of uh, Ragnarok no, però è... mi sembra
3: che questa è della collana quella light un attimino sì, attimo quella... anche eh, faccio a faccio... livello di materiali
1: sì, 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 faccio vedere una plancia, aspetta che qua... La regia...
3: Non è...
2: No, è la regia ha cioè, questa.
1: Ciao! La plancia, <ride> non è questa regia... Questa è una plancetta giocatore. Questa qua... Ma non so, e non ci sono. Vedi che... ma oh, è un gioco diverso. Eh. <ride> ok, praticamente sono degli, dei, degli spazi chiari e degli spazi scuri. Però noi peschiamo eh, le teste dalla nostra borsa, borsetta le mettiamo sugli spazi chiari e tramite un la programmazione che avrà il nostro personaggio, noi avremo un personaggio base, ma poi durante la partita potremo comprare dei corpi, tra virgolette, e, che comunque ci andranno a potenziare le, tutte le nostre statistiche, e ehm, dovremo fare una sorta di gioco del 15, cercare, insomma, di spostare tramite i punti programmazione, eh, questi tondini su questa plancia per creare dei pattern e ogni pattern andrà a avanzare le nostre statistiche che possono essere il rilancio dei dadi il nostro scudo eccetera eccetera e tante altre cose tutto questo per cosa? Per affrontare dei nemici che poi ci arriveranno durante la la partita eh, nei vari scenari e e per fare insomma il il goal dello scenario io ho ho provato solamente il lo scenario base, il tutorial, che ti va a introdurre le cose piano piano, ma ce ne sono, nella scatola, penso, set, sette scenari, più eh, due per uh, gli stretch God del Kickstarter. La cosa molto interessante è lo spostamento nelle varie tessere, perché nelle varie, nelle varie, nelle varie esagoni, perché se tu eh, ti sposti su un esagono, lasci una traccia, più eh, si alza la traccia, più i nemici ti attaccano. Mentre se stai su uno scenario, su una tesserina, puoi anche rimanerci, questa traccia sale sempre di più. Ogni tesserina ha dei, dei poteri che puoi comunque utilizzare per insomma, potenziarti, per insomma, avere varie e svariate cose. Non sto andando sullo specifico perché comunque è anche molto narrativo. Ogni scenario comunque c'è cioè, un casino di testo, quindi in inglese lasciate perdere se non siete in bolla. Però non so, penso che sia anche in italiano perché so che uscirà anche la versione in lingua italiana, però non si dentro, sa chi lo porterà. Un po' biblici ancora, diciamo, prima sto aspettando ASS Vanguard, figuriamoci.
4: Mm. E
1: guarda, il gioco per quel che dà è carino, immediato, divertente e anche solo eh, tu, c'è questa intelligenza artificiale che comunque collabora con te e fondamentalmente puoi scegliere se fare le azioni dove è lui o dove sei
0: tu. O se non è lui? La...
1: Ti dà un po' una mano a, a spostarti nello scenario. Bah, fa suo dovere, carinissimo, è veramente light perché con quello puoi spiegare a tutti quanti. Per me mi sono un po' divertito. Non vedo l'ora di provarlo in, uh, con degli avversari reali. Adesso, prima o poi, ci farò un paio di partite.
3: Eh, rispondo proprio velocemente a Lorenzo per quanto riguarda la lingua italiana mi sa che è interna Cioè, la Wakerna sì, fa oramai quasi no. esclusivamente traduzioni interne sì. um, okay. pochissime collaborazioni con altri editori quindi lo portano direttamente loro ok e poi magari okay. lo
0: distribuiscono gli editori italiani eventualmente
3: sì al massimo però oramai le traduzioni fanno quasi tutto internamente Uh, Lorenzo tu invece Altro giro Allora
2: mh, Visto che non ne ha parlato Alex Di gioco in solitario Parlo io di Voidfall in solitario
3: uh-huh. Perché
2: ho rotto un sacco le scatole In questi giorni a tutti quanti In realtà Ma Sapete perché che finalmente... è
3: solo a Lorenzo
2: lo sì, è, Esatto, Esatto esatto Mi è piaciuto tantissimo Voidfall in solitario uh-huh. Dunque, Voidphone in solitario ha il 95% delle regole del gioco multiplayer, ma praticamente a queste aggiunge quella che è la plancia delle crisi. La plancia delle crisi sostanzialmente è una piccola plancia dove voi ogni turno, non ogni ciclo, gioco diviso in tre cicli, voi invece ogni turno dovete girare una, una piccola crisi. Una piccola crisi sostanzialmente vi dà un'azione da compiere entro la fine di quel turno oppure, diciamo, se non riuscite a a farla, potete o subire una penalità, oppure andare a spostare questa carta sulla plancia delle crisi, dove se non c'è spazio dovete aggiungere un token catastrofe, che sono praticamente punti negativi a fine partita, in buona sostanza. Perché mi è piaciuto? Perché il gioco fondamentalmente è... Lo stesso del gioco multiplayer, è identico, ci sono veramente poche differenze. E c'è questo trick, questo, questa cosa della della plancia delle crisi che vi dà subito un obiettivo quindi ogni turno voi siete eh, triggerati nel senso voi avete eh, la voglia magari di fare un'azione diversa da quella che eh, c'è sulla plancia az- sulla, sulla plancia delle crisi e quindi voi che cosa fate ogni turno andate a valutare costi e benefici diciamo di quello che potete fare oppure di quello che volete fare o quello che dovete fare a seconda che voi stiate sulla eh, vogliate risolvere questa crisi Molto bello, mi ha dato veramente un sacco di soddisfazione perché aggiunge ulteriore variabilità al gioco perché avete anche, praticamente oltre alla plancia delle crisi, la modalità cooperativa e solitaria in particolare aggiunge i focus eroici che sono altre tre carte oltre alle carte focus dalle quali voi potete scegliere eh, le azioni che sono di solito magari un po' più care ma un po' più forti e insomma non riesco a trovare un punto negativo di questo gioco. Tolto il setup, tolto la durata del setup Ci sta mm.
1: è molto importante sì.
2: Eh sì, mm. la durata del setup e del setup sono molto molto onerosi Però tolto quello, il gioco, infatti l'avevo detto anche nel video, ehm, se vale la pena Secondo me sì, ecco, vi, vi, vi consiglio eh... Aspetta, com'è che si chiama quel canale? Adesso lo trovo, adesso vi dico il nome ah, stasera c'è così... c'è... No, stasera non mi vengono i nomi C'è solo Board Gamer Mi sembra Vabbè, adesso ve lo dico il nome Dove praticamente lui fa tutta una diesamina di... di Voidfall, giocato soltanto in solitaria E... F- fondamentalmente anche lui si lamenta della durata del setup, però dice ne vale la pena perché poi il gioco offre tanto. Ed effettivamente è vero, e tra l'altro in solitario non dura neanche così tanto, perché eh, Voidfall in generale è un gioco lungo, però giocato in solitario eh, si riducono tantissimo i tempi e quindi un'ora, un'ora e mezza lo portate a casa
1: il allora... setup, setup con la galactic box non è neanche tanto lungo pensa con tutte le bustine mm. nella mamma mia <ride> che roba deve
3: essere <ride> più che altro, Lorenzo, tu che le giocate entrambi reputi che sia più lungo il setup di voidfall o di frostpunk? Che sono curioso uh, no di voidfall sicuramente
1: frostpunk, frostpunk. porca miseria più di frostpunk frostpunk è una roba impressionante no non per è me è più lungo frostpunk. quello di voidfall no allora, la, prima, sì. la prima volta la prima volta dopo una volta che sai dove sono. Cioè, sono no, metti... ma cioè, scu- scusami, Alex
2: su Frostpunk devi hai il tabellone che praticamente è, è sempre lo stesso. Metti i bordi e poi metti il coso
1: al centro prima, devi scegliere le carte. Mettere a posto tutto il cavolo di. di, di non so, le miniature, non ce le avevo tutte quelle cavolo di, di, di casine, mettere sulla. No, io sono una vita a Frostpunk Sì, è è vero. Il, è il tabellone quando, quello, però no. Io ho voi a casa di amici. I cioè, ha messo a Setapparato 20 minuti.
0: Secondo Però, me. Sì,
2: mezz'oretta, mezz'oretta, sì. Voidfall, mezz'oretta. Il
0: problema di Voidfall è quando devi preparare lo scenario per quanto riguarda le carte delle varie casate, perché non sai dove diavolo sono. Eh, e quindi sì, te le devi andare lì. a ritrovare fortunatamente hanno fatto degli adesivini da mettere sopra le scatoline mm. in modo che tu sai già dove sta la roba sì, quella, lì devi sì. quella lì è una
2: follia totale quella lì è una follia totale e completamente inutile quelle scatoline che hanno messo fatte così sono completamente belle,
0: belle però cioè, noi gli avanzava lo spazio e non sapevano che cazzo vabbè dai, mettiamoci le scatoline <ride> no, no, eh... no
3: no no tu invece, Flavio, altra roba.
0: Eh, aspetta.
1: Facciamo <ride> un un un'altra lista che sembrava tipo il papiro. De... Ditro,
0: Guarda, ehm, voglio parlare di uno dei giochi che abbiamo provato a Roma. Mm-hmm. Ok. Ehm, una delle praticamente super novità della Ergo Ludo e della MS Edizioni, che è questo nuovo gioco ineditissimo, che non conosce praticamente nessuno perché è stato fatto proprio esclusivamente per queste case editrici italiane e si chiama Eterna. Eh, credo di avere delle immagini del prototipo perché ci hanno mh, detto che le potevamo far vedere quindi adesso ve le sparo al eh, volo. Sì,
3: perché, gi- gi- sì, ma occhio niente. è un prototipo.
0: Sì, sì, no, no. Eh, no. Tenete presente che è no. un prototipo, è terribile e devo dire la verità, però le icone che hanno fatto fanno paura Chiaro. perché si capiva tutto um, è, è, un, è un super prototipo sicuramente uh, è, n- non c'è su BGG perché effettivamente non, non ne sapeva niente nessuno ecco qua è chiaramente un prototipo voglio dire, no? allora, Martin Wallace eh, Mario, smetti a dire queste minchiate <ride> che ogni <ride> volta è sempre di Martin. <ride>
3: No, è di mercoledì. La
0: prossima volta che ti vedo ti tiro le orecchie. Allora, ciao Mario e benvenuto se sei arrivato appena adesso. Allora, in questo gioco, che l'abbiamo definito da subito un classico Wallace, perché è tornato veramente a quelle meccaniche classiche eh, a cui eh, eravamo abituati tendenzialmente, semplici, poche, ma con una buona profondità. Ora, in questo gioco, praticamente tramite l'utilizzo di vediamo se le becco, eccole. Tramite l'utilizzo di queste carte che vengono draftate ogni round, ricordami quanti sono i round, 3, mi pare, giusto? No, no,
3: tre round, sì, corretto.
0: Esatto, sono tre round, sono tre ere in cui si giocano eh, una carta a testa e quindi potenzialmente sei turni a testa. No, no, sono sei turni a testa in effetti. Ogni round, e tu queste carte le utilizzi per fare le azioni. Le puoi giocare a terra per avere la loro, le loro abilità che magari possono essere immediate, oppure possono essere eh, possono perdurare, attivarsi in determinate fasi, e, e ti fanno tenere anche delle risorse. L'obiettivo del gioco, diciamo, il macro obiettivo del gioco qual è quello di riuscire a mettere i propri lavoratori eh, su questa plancia che è divisa nei vari, nei sette colli di Roma, ok? Forse qui si vedevano anche un pochino di lavoratorini, ma più o meno. Uh, quando si vanno a mettere i lavoratori qui su, che è un'altra azione che si può fare e costa, il grano se non mi ricordo male si vanno a mettere nello spazio più a sinistra e si attiva una delle tesserine che ci sono lì sotto quelle tesserine poi scorrono verso il basso e non saranno più disponibili per gli altri giocatori che arriveranno i giocatori successivi si vanno a mettere negli spazi a fianco che valgono meno punti vittoria ma se tu ne metti uno in più degli altri giocatori diventi improvvisamente primo e quindi dici ah ok vabbè devi buttare lavoratori lì dentro per cercare di essere primo sì e no perché poi in base poi al numero dei giocatori, il numero dei colli in maggioranza di lavoratori va in tumulto. E il tracciato in alto, che è questo qui in alto praticamente, questo qua, eh, regola, cioè tiene conto del nostro tumulto. Più tumulto tu ottieni, e più nella fase in cui si va poi a definire il tumulto dovrai pagare robe se non puoi farlo perdi la valanga di punti vittoria ok? quindi devi fare molta attenzione a questa roba puoi anche costruire degli edifici che sono questi che vanno messi nei vari colli e possono darti dei bonus ulteriori ma non solo a te che l'hai costruito a chiunque diventa il um, diciamo quello in maggioranza all'interno del, del colle ed è tutto qui il gioco, eh, semplice, ma mi è gustato proprio tanto, devo dire la verità. Molto 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 carino e sono davvero curioso di vedere come, sarà poi, come saranno poi le illustrazioni. Ah, cosa carina, quando si fa il draft, le ultime carte che scartano tutti quanti vengono messe qui di lato, dove, dove ci sono queste carte scoperte. In modo che tu comunque anche tutte le carte che hai visto passare sai che potenzialmente entreranno in gioco in un modo o nell'altro. Alcune finiranno anche lì e potranno essere acquistate. Quindi molto molto carino.
3: Interessante.
0: Mm, Sembra bello. Diciamo
3: diciamo che ha ricordato molto alla lontana però London di Wallace. Un po sì. Quell- sì, vecchio
2: stile diciamo
3: Sì, vecchio stile dove tu fai delle azioni però c'è un po' il contraccolpo di molte quelle azioni che lì era la disoccupazione e qui sono i tumulti mm. eh, Carino, carino molto molto carino eh, Io in realtà mi ricollego a quello che ha detto Flavio così parliamo di un'altra delle anteprime che abbiamo provato direttamente a- all'evento da Roma che è uh, Roxanne Rossana che è il uh, gioco da tavolo ispirato al Siranodo e Bergerac e in particolare <ride> sì, nasone, in particolare siamo degli aspiranti siranomi, ah questo c'è forse su... c'è, su sì, sì,
2: sì. solo però okay. questa
3: immagine qua
0: però te le posso okay. fare passare io delle immagini se vuoi
4: mm.
3: E ehm, allora, ovviamente, anche questo uh, diciamo prototipo, prototipo super embrionale e ehm, di base anche, anche peggio di, di Eterno. Sì, secondo forse, me, forse questo è un po' peggio, però vabbè. Insomma, uno poi non ci fa abituato, non ci fa caso. Ehm, allora, la cosa interessante è che il gioco a livello di ambientazione dovrebbe essere una roba molto romantica dove siamo gli aspiranti Sirano che dobbiamo conquistare, far infatuare Rossana, lei che gira per questo giardino, e noi dobbiamo dare le rose, le lettere, attirare la sua attenzione oh. con le pietre, <ride> sfidare a duello gli altri Sirano. Comp- ecco, ecco, quello è il giardino. <ride> quello è il giardino. Vabbè, ragazzi, eh, ovviamente, super prototipo, eh, cioè, ribadiamolo, non è il gioco finale. Digiamolo diciamolo e... questo per la splotter sarebbe stato un passo avanti eh. no questo era già il gioco finito per la splotter <ride> 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 <È una versione ride> della che dava in retail insomma tra <ride> e... l'altro possiamo anzi com... andremo a comporre anche i versi la meccanica dei versi mi è piaciuta davvero davvero tanto perché ci sono anche degli obiettivi eccolo quasi! Sì. Uh, in inglese funzionano in modo più strano però ci hanno detto che in italiano avranno tutte un senso a prescindere da come verranno messe queste parole, è che in inglese
0: è più facile mh, dare un senso alle, alle, alle cose mm. che scrivi, in italiano è più difficile. Guarda mm. che bella frase che ho scritto io, cioè, come un cerchio rosa che echeggia nel battito del mio cuore un tuo bacio dolcemente. Ma cioè, ah, che cazzo <ride> che <ride> <mio>. <ride> è?
3: Che un poeta. poeta eh. Bella questa meccanica del fatto che ci sono questi versi e poi daranno punti vittoria e comunque permettono di immagazzinare le risorse però sappiate che il gioco in realtà è uno dei giochi più malvagi e cattivi <ride> che eh, io abbia mai giocato e noi l'abbiamo trasformato nel giro di 30 minuti in Baghdad by Night, una roba del genere. <ride> <Magdad>. <ride> no, nel senso davvero... È stato era, si era noi in
0: Vietnam in realtà. <ride> sì,
3: qualcosa del genere. Mario
1: Pasqualotto, <ride> like con la camicia. <ride> <ride>
3: E allora, eh, lo sapete perché? Perché noi l'abbiamo, tipo, abbiamo fatto delle interpretazioni diverse alle azioni, tipo le pietre le lanciavamo addosso a Rossana, perché lei quando le lanciavi cambiava direzione, non è che tipo tiravi l'attenzione, ma noi abbiamo fatto che le lanciavamo in testa per altro che intifada <ride> sì, 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 sì. ci ammazzavamo di botte con i duelli a colpi di, di stocco ci fregavamo, scippavamo le rose dal giardino ah, ti dico che l'abbiamo trasformato in un gioco super violento e cattivissimo fra l'altro il povero Flavio è stato preso continente di mira dai duelli che gli lanciavamo contro ah in questo entrare...
0: gioco possiamo attaccare, perfetto attacchiamo tutti Flavio tutti Flavio, vai <ride> certo. <sì.
3: ride> è stato massacrato e, e tra, le, allora, tra le varie cose del gioco ce n'è una molto simpatica. Qua si vede eh, in, nell'angolo, nella parte in alto a sinistra del tabellone ci sono gli obiettivi di fine partita, alcuni che sono variabili e, dipenderanno, questi. Uh, dai mo- sì, questi qua, e dipendono dalle varie posizioni, dai vari movimenti che ha fatto Rossana durante la partita nel giardino perché vanno a aumentare o diminuire il romanticismo, la poesia. E cambiano proprio gli obiettivi. Fra l'altro, della della poesia ci sono addirittura cinque tesse differenti, quindi ci sono una marea di obiettivi diversi, e quindi si possono fare anche delle cattiverie per modificare i punteggi di fine partita. Sì, no, è
0: di un tattico allucinante.
3: Ma ma anche questo super tattico, cattivissimo, E non
0: dura un cazzo... Mm, mm, un cacchio... (ride) perché sono sei round
2: dai dai siamo, siamo fuori dalla fascia protetta sì okay. oramai dai, dai.
0: E dura sei round e tu praticamente hai un'azione per round e se vuoi puoi farne fino a un massimo di tre ulteriori ma ogni volta che fai un'azione in più devi spostare questa affare qua verso l'alto e che praticamente alla fine dietro c'è il tuo volto no? rischi poi di mostrarti a Rossana, però se lo fai troppo andrai a perdere un delirio di punti vittorie che è, è molto interessante come cosa
3: sì sì, no, è stato cioè, figo, figo comunque molto figo come ha detto Flavio dura pure poco è abbastanza Niente. semplice, un'ora il, il penso tempo di proprio... prendermi
0: a sberle ed è finito
3: <ride> sì sì, velocissimo ma c'è è un figo. player count ideale
1: oppure c'è un gioco da 4 secco oppure...
0: Allora, da quello che so scala, però non l'ho mai giocato se non in quattro giocatori, quindi non ti so dire.
3: Allora, secondo me, come tutti i giochi con forte interazione, eh, più giocatori ci sono, più ti diverso. Però, per chi vuole un'esperienza un attimino più controllabile, sicuramente è meglio giocarlo in due, due tre giocatori, dipende.
0: Però in due giocatori diventa molto diverso, secondo me, la questione dell'attacco.
3: Sì, sì, perché, perché... ho molta risposta
0: tu l'attacco lo fai non per rompere il cazzo, cioè sì, vabbè, tu l'hai fatto palesemente per rompermi il cazzo eh, anche perché è, tipo è stata la sua prima azione e tu lo fai perché se vinci il combattimento ottieni questi segnalini e se ne hai la maggioranza a fine partita ottieni più punti vittoria quindi lo fai per quello lo fai anche per scoprire il volto dell'avversario e fargli perdere praticamente potenzialmente delle azioni eh Uh, e se ti devo dire la verità una cosa che non mi è piaciuta è il fatto che tutti si possono accanire su quello che ne ha di meno no, su okay. quello che ha meno, che ha meno uh, stiletti per, uh, per, per controbattere per controbattere perché se succede una cosa come è successa in questa partita dove io ero convinto di riuscire a vincerla con mh, due stiletti da tre che è il massimo e uno da due e tu invece mi hai fatto comunque il tarallo io alla fine sono rimasto senza niente e tutti gli altri a giro mi hanno preso a sberle per prendere quei segnalini
3: però ricordati che chi prende sberle cioè chi perde il duello recupera comunque ehm...
0: un, sì ok recuperi uno stiletto ma intanto ti sei perso un'azione per ogni, per ogni battaglia che hai perso
3: sì, più che altro che ti scoprono esatto, certo, è quella forse è la cosa per... che
0: mi è piaciuta un po' di meno poi eh, perché... che questo ti, farà, ti faccia vincere la partita non lo so però
1: Beh, essendo un prototipo magari dovranno limare alcune cose.
3: Col
0: tempo. Il gioco è finito, Anche perché, okay. perché sono, è tipo dal 2016 che ci stanno lavorando, una roba del genere. Sì,
3: effettivamente è curioso di vedere poi come verrà approfondita meglio la meccanica della la prima azione gratuita e le altre ti devi scoprire, che ne puoi fare tre aggiuntive e mm. man mano ti scopri. L'app sono curioso pure di vedere se sarà bilanciata, perché mi ha dato il sospetto che tu debba fare sempre un botto di azioni, cioè se ne fai poche... Ok, ti scopri meno, però alla fine il malus è poco, non è così tanto eh, rispetto a quello che potresti fare. Eh no, aspetta, però, aspetta eh. perché
0: le, i punti che rischi di perdere a fine partita eh, sarò la Massimo 6, proprio...
3: era, no? Forse, nove? No? Boh. Sono vabbè, non... è, è un'impressione così, poi ovviamente voglio vedere il gioco finito con più partite. Credo che
0: siano 6, eh. a meno che non, so, non si cumulano.
3: Mm. Boh, vabbè. Questo non lo so. Vabbè, dai, tranquillo, e... sei massimo. E era... Si dice
0: Emanuele Chiofi.
3: Ah, sei massimo, ok. Eh, sei no. che non si cumula, boh. Vabbè, da rivedere. Da rivedere sono curioso. Eh, allora, recupero velocemente i commenti perché ce ne sono un botto. Proprio andiamo speditissimi mm. perché vorrei fare almeno un ultimo giro di, di novità. Uh, Marco io curiosissimo di Age of Innovation e della nuova espansione di Root Predoni e Cavaliere allora dell'espansione Root ne sa qualcuno di noi ne sa qualcosa no. ormai il Root l'abbiamo abbandonato insomma dopo le, <ride> <c'è> le espansioni <ride> via si passa ad altro in realtà a me sta affascinando di più Aoi ah, è molto più ah, carino Aoi ah, <ride> Aoi ah, Aoi quello piratesco un po' più leggero quello è molto carino sì. Root, tra l'altro lo carinisto. porta
0: la MS edizione in italiano
3: sì, sì. Eh, anche le espansioni, quella, la campagna Kickstarter, cosa Kickstarter? No, Game Found forse. Eh, figa perché aggiunge le fazioni in base al numero di giocatori, quindi va a risolvere mm. l'unico problema che aveva la scatola base. E Giovino Innovation ne parleremo poi in futuro perché ci sarebbe da, da scrivere un papiro mm-hmm. uh, Fabriz. 88 Union Stockyard, siete riusciti a provarlo? Alex, leggevo da Davis che l'avreste recuperato. Ci siete riusciti? Sì. Siamo riusciti,
1: eh, ci stiamo, ci, abbiamo programmato qualche partita. Poi, sicuramente, ci sarà un gameplay sul canale.
3: È fighissimo quel gioco, una durata ridotta. Riesce a metterti comunque tutti i concetti base di un gioco finanziario economico. Mm-hmm. Uh, veramente molto molto simpatico, Stay tuned. Uh, uh, Ramino per Lorenzo. Il gioco dei non morti Western era The Quick and Dead, no. però era <ride> una cosa. Del...
2: No, 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 eh, adesso ho chiesto a chi me l'aveva: Cowboys fare, and ecco, ma... ma no, Bellissimo. ma è una roba tipo And the Damned. Mi ricordavo i dannati, però non mi ricordo. Red era da un filmetto. Aspetta, few... no, eccolo qui: Few and Cursed. Mi ha appena risposto. few and Cursed mai sentito. Aspetta, è C'è, C'è su BGG. <ride> non, non mi stupisco eh, se che è, è, è di bella, è piaciuto un sacco.
3: <ride> Però esiste, insomma,
2: già. Non è stato pubblicato, perché non è stato ah, pubblicato capito, pochi ah! maledetti,
0: giustamente, pochi <ride> e maledetti, <If>
3: <ride> parlerà and del gioco? <ride> <ride> Poche copie maledette. No, esatto.
2: L'ho messo qui nella chat privata. Non so se lo riuscite a mettere voi perché a me non me lo fa pubblicare.
0: Aspetta, ci provo.
3: Uh, uh. Ok. Antonio dice che hanno ah, riferito che uh, Roxan scala bene anche in due, Vabbè, poi no, ovviamente okay. da riprovare. Uh, eccolo qua. <ride> Che qua. Vedi? No dai guarda che bello, guarda che bello. Ma che eh. cos'è?
2: Avevamo avuto solo un problema, tra virgolette, grosso per, la, per decidere l'ordine di turno, perché non so se abbiamo applicato male una regola, però praticamente a causa di come cambiava l'ordine di turno, noi, cioè chi faceva un turno poi doveva aspettarne, giocavamo in quattro, doveva aspettarne sette, perché praticamente si passava al giocatore sbagliato, no? per fare il turno successivo cioè da primo giocatore diventavi l'ultimo e quindi giocavi per primo poi giocavano quattro giocatori dopo di te poi ne giocavano tre e poi rigiocavi tu
0: mamma, mamma mia.
1: mia Bello,
2: un po' tipo
0: <ride> ha eh,
1: fatto un panino in cucina <ride> un eh, po' sì. tipo
0: come, come si chiama hit uh, no, Rallyman Dirt eh. che lì c'è cioè, il turno gioca il primo, il secondo, il terzo, il quarto il quinto, il sesto no scusami, no no minchiata, gioca il primo e il secondo il primo e il secondo e il terzo il primo e il secondo e il terzo e il quarto il primo e il secondo e il terzo e il quarto e il quinto e poi il primo e il secondo e il terzo e il quarto e il quinto e il sesto terribile, il sesto cioè si spara
1: <ride> sei sesto no!
2: bello però eh, mi era piaciuto parecchio anche graficamente era molto intrigante questo lo volevo recuperare costa anche pochino
3: andiamo avanti, okay. commenti Uh, la tipica nerd io ho giocato tanto alle avra western legends quest'ultima è stata una vera scoperta è mm. eh, sandbox mm. western yes, con le espansioni migliora fra l'altro un botto eh, io non Philippo ho avuto Cam... ancora il piacere io giocavo allora, poker secondo me Flavio a te non piacerà granic ho questo sospetto sai cos'è un sandbox molto rilassato uh, alla fine qualsiasi cosa fai ti porta a fare punti vittoria Mm Cioè tutte le strade sono buone base forse manca Di un po' po' di longevità Le attività sono quelle
1: Però vabbè Eh,
3: No comunque è carino Molto molto carino Filippo Campani, in associazione abbiamo Lords of Waterdeep, la terza volta viene citato stasera Lords of Waterdeep in italiano e ogni anno al play gli organizzatori si fermano sempre per una partita, vabbè immagino con le traduzioni, quelle non ufficiali, insomma quelle che si recuperano in in digitale Manuel, ho preso Yes Vanguard e ho lasciato andare questo, magari più là in italiano
0: per Eh, questo intende quello di cui parlava Alex prima
3: Ah, ok, ok, ok.
1: perfetto Infatti, ma sì, Sono perso. due giochi con un peso completamente diverso, eh, certo? Sì, sono d'accordo.
3: Sì. Mano, gli auguri per ecco. ISS SS Vanguard. Eh, proprio auguri. Mm. <ride> che se tappare e sistemare tutto, specialmente prima della prima partita, è una tragedia. Quindi, auguri. <ride> Eh, Facciamo Diego... un gioco
2: con setup sempre più lunghi. Tra un po' sì. uscirà un gioco che si chiamerà Setup. setup.
3: setup. setup. Oh, setup. Geniale, no?
0: ma non cioè c'era set... già una roba del genere. Setup,
3: il gioco: <ride> sì, c'è un gioco che si chiama Setup, ma non parla della preparazione. Eh. No, Dove di... devi
1: giocare senza fare il setup esatto <ride>
3: uh, Diego Descalzo in italiano quando esce Voidfall uh, quando boh, non lo sappiamo, bisogna chiedere alla, alla Genos mm, eh, la Genos adesso si, parlavano... si è lanciata
0: in uh, 3 milioni sì, di localizzazioni anche... adesso chi chissà sì, anche
3: che hanno fatto. si spera 2024 Egemoni. si
2: spera Madonna, si spera Egemoni, e... guarda, ho già i soldi sulla carta ho caricato la carta
3: apposta eh, Nicola Lolli dice: Alex, ma il regolamento di Tamashi è inutile, cioè inutilmente ingarbugliato come la tradizione Awaken Realms? No, è molto chiaro. Sono, Guarda, ce l'ho qua in mano.
1: sono... quante pagine sono? Beh, sono 23 pagine di regolamento, sono tantissimi esempi. Eh, no, non ho avuto proprio nessunissimo problema col regolamento, cioè, anzi, è fatto molto bene. Ecco, c'è un'unica cosa che praticamente quando tu apri la scatola c'è questo foglio di carta, tipo una o due, che, ti, che ti, ti spiega come sistemare le carte, perché ci sono le carte di vari tipi, ci cioè sono le carte scenario, le carte corpi, le carte... So che quello non è chiaro per niente, infatti mi sono un po' gattato la testa, sono andato a leggere sul Santo BGG e lì ho capito cosa dovevo fare, perché altrimenti con quello non si capiva nulla.
3: Infatti mi sembrava troppo bello visto che esatto. loro fanno no, roba abbastanza incomprensibile <ride> No, il regolamento per quello è scritto molto bene Poverino mm. chi dovrà tradurre, insomma <ride> Si diverte eh, David Orsimari Ciao, scusate la domanda off topic per Lorenzo Ma una volta accennasti a un gioco a cui stava lavorando il designer di Living Earth yes.
2: guarda, mi ero uh... preparato il link perché avevo visto il commento Bravo, spero di c'è poterlo c'è. mettere. Eh, hai visto che bravo! Vediamo se me lo fa Però pubblicare. Però quando parliamo Gato
0: noi dei non... giochi, lui no. dorme. Eh?
2: Non è vero. Sì,
0: sì. <ride> non me lo fa eh?
2: pubblicare. Eh, sì, appiccicalo tu perché a me non me lo fa pubblicare.
0: E dove Ah, qua eh sì, arrivo. E intanto parla, raccontaci, dici ah no,
2: ok, niente praticamente, allora lui ha annunciato è un blog in realtà, il link è un blog che sta tenendo fatula dove praticamente ha annunciato e l'ultimo, però l'ultimo è di febbraio 23, eh, l'ultimo post che c'è e sostanzialmente lui ha annunciato che sta lavorando a un nuovo gioco sull'esplorazione spaziale, ha fatto vedere qualche immagine eh, sta prendendo un po' di idee qua e là però non se ne sa più niente da febbraio, quindi per ora punto di domanda.
0: Mm. Beh beh, interessante comunque.
2: No, eh, ma lui è molto bravo. È diventato
0: frattile. Esatto.
2: Anche anche a livello di di grafica, a me lui piace molto come come lavora. Eh, Vediamo un secondo se riesce a tirare fuori qualcosa. Nel frattempo, se non sapete cosa giocare, c'è la versione, eh, tra virgolette, gratuita di... Living Earth che è stata sviluppata da un ragazzo italiano che mi dispiace ma non mi ricordo come ti chiami e un ragazzo invece polacco eh, che è nata come espansione di Living Earth e poi è diventato un gioco a sé stante mm. Mm. e lo trovate di nuovo su BGG adesso ti posto il link cercando Living Earth
3: Pioneer ok eh, brava, brava, brava. nel frattempo uh... Beh. Massimo Borghi
2: è il ragazzo italiano che ce l'avamo sentiti online e mi aveva, me l'aveva fatto provare. Ok. Quindi non ho
0: capito, è Living Earth, o è un altro. È roba? nato
2: come espansione di Living Earth, mm-hmm. e poi ha preso. Cioè, adesso è, diciamo, è diventato un gioco a sé stante che, ha, che ricorda vagamente in alcune meccaniche Living Earth. Okay. però è un gioco completamente diverso. Okay. Ha preso
1: la sua strada. <coughs>
2: Uh, ti metto il link sempre qua sulla chat privata poi lo appicchi.
3: ok uh, recupero giusto gli ultimi commenti Cristiano Antonini ciao fra le future novità sapete a che punto è teocrazia? Qualcuno ha news su questo gioco? No,
0: mm, no sinceramente
3: no Sorry. però se
0: scopriamo qualcosa in qualche modo ve lo facciamo
3: sapere Uh, Mario Pascolotto a tema Roma scalza Concordia, la butto lì, penso si riferisca al gioco di Wallace, quello che abbiamo trovato. Uh... Eh, provato, scusate.
0: Uh... Uh, no, sono giochi proprio diversi. Concordia è anche più accessibile, secondo me è molto più semplice. Questo, nonostante le regole sono poche, è un po' più profondo, un po' più complicato.
3: Mm-mm-mm-mm. Yes, e infine Giacomo di Raimondo ho provato da poco Carnegie e mi è piaciuto molto ho visto che ci sono due espansioni New Beginning e Nuovi Dipartimenti uh, le consigliate?
0: Uh, i Nuovi Dipartimenti sicuro proprio 100% perché ti dà più variabilità um, The New Beginning può essere interessante alla fine che cosa fai? tu hai un tot di punti vittoria parti con... Um, No, punti di so, non mi ricordo, comunque hai delle risorse dall'inizio, no, credo che siano soldi, sì, e, e devi decidere essenzialmente quanto investire sui lavoratori, su avanzamenti, su cose che vuoi avere all'inizio della partita. E alla fine i soldi che ti rimangono da queste spese che fai all'inizio della partita saranno i soldi con cui partirai. Sì, è una cosa carina, sicuramente, non essenziale. Sicuramente i nuovi edifici per forza.
1: È un po' come per Ludwig Terraforming Mars. Ti fa un po' iniziare il gioco mm, po con sì. pompato. po' sì, sì, sì. e... sì, un attimo, un calcettino nel sedere. Ci ho rigiocato da poco. Terraforming sempre un bel, con bel gioco. gioco con l'applicazione. Già partito, fatta, eh, <ride>
2: però l'app mi piace, ma
3: non mi fa vedere il gioco degli altri,
1: giochi, solo. <ride> <ride>
3: E, allora facciamo l'ultimo giro di novità perché oramai insomma, Vai. Eh, andiamo proprio super fast Alex tu hai un'ultima novità di cui vuoi parlare? sì novità
1: sempre in solo eh, visto che questa è la serata del, del solitario ma ovviamente si può giocare anche in, uh, in multiplayer e, um, ho recuperato dopo, dopo tanto tempo <ride> eh, Return to Dark Tower il gioco della Restoration Games che è stato pubblicato un, un anno e mezzo, due anni fa. Mi sei fa. andato via
2: un secondo, Alex? Mi ridici il
1: titolo? Return to Dark Tower. Ah, ok. E, um, che è stato pubblicato due anni fa. Poi è stata rifatta una, una seconda campagna. E con, uh, con un'espansione aggiuntiva, come se fossero poche. Insomma, ecco. È un gioco che io ho giocato come un, una bestia negli anni, otta- fine anni '80 da, da bambino. Ed è un, fondamentalmente un cooperativo, anche se in questa versione ha messo anche la parte è competitiva. È un gioco app-driven, cioè richiede un'applicazione per, per funzionare. E hanno piazzato al centro la torre che una volta andava era tipo a manovella, adesso c'è questo pezzo di plastica ultra tecnologico che fa dei rumori stranissimi e ciuccia le batterie come, come se non ci fossero domani. <ride> che dico eh, comprate batterie ricaricabili altrimenti vi, vi parte un mutuo perché in una partita van via quattro batterie stilo eh mania, madonna no? quattro batterie van via stilo allucinante e fondamentalmente noi siamo dei campioni di, una, di uno dei quattro, dei quattro angoli dei, dei regni che sono vabbè, est, sud, nord, nord sud, ovest, est e, e anche lo cioè. scopo del gioco fondamentalmente il gioco ricorda molto uh, Pandemic anche perché il pool di autori che si è messo dietro c'è Rob Daviau c'è insomma tutta gente che ha fatto Pandemic Legacy, insomma queste cose qua e il nostro scopo è cercare di togliere la corruzione dei vari edifici nei vari regni e la ah come Voidfall esatto, su questi teschietti <ride> <che> sono... <ride> Esatto, che la torre sputa fuori con uh, una irruenza inaudita e, e cercare di fare la main quest. Anche qua ci sono delle, c'è la, la quest primaria e ci sono anche tante quest secondarie durante la partita che ti permettono di potenziare il personaggio e quando tu riesci a fare la quest primaria esce fuori il mega boss dalla, dalla torre, dalla torre, anzi in italiano, e... <ride> e niente, e tu devi sconfiggere questo, questo mega boss, ecco questo è il gioco il gioco è molto divertente perché i turni sono facilissimi e ogni personaggio ha un'azione banner si chiama che è un'azione proprio personale, ad esempio un personaggio prende una come si chiama una virtù, uno prende un'altra cosa uno fa un passo, insomma è un'azione opzionale che tu puoi fare Puoi fare dei movimenti, tre movimenti, si parte con un movimento base di tre, che puoi comunque sempre spezzare tra le azioni che tu stai facendo. C'è un'azione eroica e un'azione di rinforzo. L'azione eroica che è ripulire dalla corruzione tra le varie citt- città, battagliare contro gli sgherri che trovi sulla mappa e eh, fare una quest secondaria o la quest primaria, nei casi comunque si riuscisse a raggiungere i requisiti che questa eh, richiede. In più c'è un'azione di rinforzo che riguarda i quattro edifici che ci sono sulla, sulla plancia, sul tabellone che sono la cittadella, il santuario, il villaggio e il bazar. E in ognuno di questi edifici puoi fare cose diverse che ti permettono anche lì di potenziare il personaggio di eh, rimuovere corruzione, di guadagnare punti guerrieri che poi ti servono da spendere per andare a fare le battaglie contro i, i mostri o gli sgherri della situazione. È un gioco divertente e, e alla fine del tutto, devi, devi buttare un, un teschietto in, dentro la torre e, e a volte te lo sputa fuori, a volte no, dipende, Poi inizia a girare dentro, devi cavare dei, dei, dei pezzi di plastica in modo che ci sono più buchi eh, liberi, e una volta che butti fuori questi teschi, tu li devi distribuire nei vari, nei vari insomma, edifici del territorio, e se eh, un edificio riceve e il quarto teschio, la partita è persa, la partita è vinta è quando si riesce a fare la main quest e a sconfiggere il, il boss finale. È un gioco divertentissimo. Ricorda veramente tanto Pandemic? E guarda, è, è, molto, è veramente godibile. ho fatto un two-handed, quindi ho usato due personaggi. E c'è la parte competitiva, ma n- non è molto consigliata. Nell'applicazione ci sono. Eh, Penso quasi nove boss, quindi nove scenari da, da insomma, eh, affrontare. E la parte an- ancora più interessante sono i dungeon. Tu ti infili in questo piccolo dungeon e sullo schermo del, del tab- tablet o del, del telefono, si va a aprire una piccola mappa e tu inizi a esplorare il dungeon un po' come un giochino a chi non piace il giochi con le app lasciate stare perché l'app comunque non è prepotente come in Sent ad esempio però comunque è quella che, che guida il gioco
2: mi sta facendo morire Mario Pasqualotto
1: che ha scritto <ride> la overproduction, gli <ride> no, sì, 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 in sì. effetti esatto ma è stato un acquisto proprio di così, di cuore perché ci sono fatto tante partite quando ero bambino e, e poi gli autori che c'erano dietro erano veramente insomma Golgoth del, 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 del gioco da tavolo mondiale molto carino
0: bene bene okay, sai che io invece io... da piccolo non l'ho mai ah. giocato quindi eh, adesso sono ne... curioso di giocare quello nuovo eh.
3: comunque è strana la questione delle batterie eh? perché cioè, io l'ho avuto e ricordo che con uh, mm. quattro partite non le ho mai scaricate quindi erano delle batterie, delle batterie tipo in uranio, le mie, non lo so. Qualcosa, <ride> quelle di Nucleum. Quelle di, di Mucrium, Mucrium. qualcosa allucinante. non <ride> lo so, boh, c'è qualcos'altro.
1: Il bello è che se si scaricano le batterie durante la partita, ovviamente l'upte in memoria della partita non, non va tutto in culo, ecco. Ah, meno male.
2: <ride> e, e, e i teschi che c'erano dentro rimangono lì?
1: Sì, 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 rimangono lì, rimangono lì a fine partita eh... poi se ce ne sono ancora e non rimarranno, vabbè, le hanno buttate fuori
3: tu invece Lorenzo hai provato pure qualcos'altro? sì,
2: io ho provato ancora un gioco che aspetta, vediamo, questo c'è su BGG non so se ci sono Interstellar eh, c'è su BGG <ride> ma la piantate? Eh? C'è una foto sola però ah <ride> <ride> Eh, ce l'ho sul telefono, non le ho passate sul PC. Allora, niente, Dunque, Interstellar è il nuovo gioco della Ion Game Design, è un altro gioco di Eklund che praticamente riprende un po' le mosse da High Frontier andandoci a raccontare che cosa succede dopo che l'umanità lascia il sistema solare. Allora, tanto per cominciare, è un Eklund, ma è un gioco che è molto molto più semplice e molto molto più godibile di High Frontier. È un gioco molto più breve, è un gioco molto più semplice, nonostante il tabellone possa spaventare. Allora, l'idea è quella che noi siamo su questa piccola stronavina che adesso non so se si vede ingrandendo... Qui, eccola qui. Siamo su questa piccola astronavina qui che compirà il viaggio interstellare e il nostro nostro scopo è quello di andare a cercare un pianeta colonizzabile, quindi con dell'acqua, dell'atmosfera, insomma, che sia in grado di essere colonizzato eh, dall'uomo, in uno di questi, vedete qua in basso ce ne sono alcuni, eh, qua dove vedete queste goccine d'acqua, praticamente sono dei pianeti. Voi praticamente che cosa f- dovete fare? Dovete muovervi con la vostra astronave, e per muovervi, praticamente, andrete a utilizzare qua. Ecco ci sono dei tracciati. Dove diavolo è? Qui. No, vabbè, eh, no, è questo Però qua, lo fatto vedere lui. No, 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 no lo faccio vedere giusto, <ride> l'ho fatto vedere giusto la prima. Ehi. Questo qua praticamente, vedete, c'è il, se- il 4% di C, l'8% di C, il 12, e il 16% di C, che è la velocità della luce. Il problema è che voi avete, eh, dovete spendere carburante per accelerare. E una volta che avete accelerato, voi rimanete a quella velocità lì. Quindi se voi volete atterrare su un pianeta, dovete rallentare. Quindi andare a spendere altro carburante. <ride> Eh sì, e tu praticamente hai la possibilità di fare questa cosa uno, due, tre, quattro, cinque volte durante il gioco quindi mm. devi, gio- devi giocata molto bene fondamentalmente è un gioco di piazzamento dadi ci sono i cyborg che sono questi esseri umani avanzati diciamo che sono rappresentati da questi dadi grandi e poi ci sono le IA che sono le intelligenze artificiali che sono rappresentate da questi dadi piccoli la differenza è che ad esempio i cyborg si possono sposare vedete che ci sono gli anelli nuziali questi e invece le IA non possono sposarsi e possono creare quindi possono fare azioni un po' meno potenti voi ogni ogni cosa ogni, ogni turno dovete andare a decidere quali eh, azioni far andare a compiere alle AI, ai vostri cyborg, e in questo modo andare a gestire la vostra astronave. Nella parte bassa, come vedete, avete il supporto vitale, le batterie, il motore, dovete attivare una cosa o l'altra, quando attraversate gli ammassi di nebulose avete, mh, avete da andare a distruggere gli schermi protettivi della nave, se non avete gli schermi protettivi dovete andare a distruggere una parte della nave invece queste carte che ci sono in basso sono i progetti che voi potete andare a realizzare chiaramente tutti i vari progetti sono migliorie per la nave che vi danno delle, delle cose che potete con le quali potete appunto migliorare i tiri di dado e così via però eh, ci sono alcuni che vi danno poi punti a fine partita a seconda di alcune condizioni insomma è un gioco che è molto molto casuale molto randomico, e molto difficile vorrei farci una partita completa perché purtroppo me l'ha fatto provare Ario, sempre lì a Milano e però non, non, chiaramente non siamo riusciti a finire una partita e perché comunque è un gioco abbastanza lungo però mi è sembrato molto molto randomico e quindi non so se Ario eh, diciamo quando me l'ha spiegato ha omesso qualcosa perché eh, <coughs> mi trovavo a lanciare un sacco di dadi senza capire bene se avessi la possibilità no. di modificare la fortuna eh, nel lancio di dadi.
0: Non ti ha detto Perché... in realtà che i dadi non si lanciano in questo gioco
2: <ride> no praticamente tu praticamente, puoi avere successo c'è scritto qua, puoi avere successo questa qui, work cell e good sell table. Praticamente tu hai successo solo se fai il, eh, l'uno. Vedi che c'è scritto successo qua.
1: Vedi che no, c'è scritto successo? No, sinceramente. Vabbè, c'è, c'è regol- scritto successo. C'è, regolamento, c'è sul successo. regolamento sul tabellone, fondamentalmente sì, sì.
2: eh sì, buona parte sì. Sì. E... sì. E invece puoi fare successo con l'1 o col 2 se parti con meno carburante. Però partire con meno carburante è un grosso malus quindi, boh, non lo so mi riservo di leggermi con calma il regolamento per cercare di capirlo un po' meglio quando arriverà la mia copia ne wiga mm. cosa interessante, il gioco parte cooperativo ma a metà del gioco può diventare competitivo
3: mm. qui ci vorrebbe è una bella botta modo.
1: di tool, ci vorrebbe.
3: eh Vabbè? sì <ride> basta con questa <ride> 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 bello, mi e... è divertito Io non per quello ho che l'ho provato eh. <ride> Eh, tu, Flavio, invece, ultima novità?
0: Allora, io invece vi parlo di un gioco che... Ehm, se ne è sentito parlare un pochino ultimamente... Ed è Amritsar. Oh,
1: oh, che meraviglia. Mm.
0: Allora, intanto la scatola è veramente eccezionale, molto molto bella sì. l'illustrazione. Ora, questo è un gioco semplice in effetti perché non ha tantissime regole l'obiettivo del gioco è principalmente quello di andare a lanciare cubi su queste tessere che vedete qui che scalano in base al numero dei giocatori e costano le risorse scritte a fianco si mandano dal basso verso l'alto per essenzialmente fare punti vittorie il gioco come funziona? funziona innanzitutto che ci sono vediamo se c'è un'immagine più decente ecco queste tessere queste qui, che vengono messe a caso attorno al tabellone, vengono messi a caso dei lavoratori attorno al tabellone, e tu, in stile Mancala, prendi un gruppo di lavoratori e ne lasci uno in ogni spazio. L'ultimo che posizioni ti determinerà la zona, il lato del tabellone dove andrai a fare l'azione. Fai conto che magari io da qui sotto ho preso questo giallo e questo verde, lascio il giallo qui, metto il verde qui, e quindi andrò a fare l'azione in questa sezione ok cosa succede che io posso scegliere un'azione principale di queste tre tessere ok se il colore del lavoratore coincide con il colore dell'azione che sto facendo posso fare anche l'azione bonus a grandi linee questo è il concetto il nostro obiettivo è quello di Cercare di generare questi cubetti per metterli sull'elefante che poi anche questo faremo girare attorno al tabellone per poter lanciare i nostri cubetti spendendo risorse che avremo acquisito in altri modi con altre azioni ehm, in queste tessere per vincere delle maggioranze alla fine del round. Le maggioranze cambiano, sono diverse nei tre round ma sono visibili dall'inizio della partita quindi puoi fare strategia. E poi c'è una piccola costruzione diciamo di un proprio motore ok che sono innanzitutto questi tracciati salendo su questi tracciati si ottengono svariati bonus che possono essere risorse possono essere monete Eh, c'è quest'altro tracciato qui a destra invece che è il tracciato diciamo delle tasse perché più roba metti sulla tua plancia e più tasse devi pagare alla fine del round Eh, poi cercherai di mettere queste tesserine qui in alto all'interno della tua plancia perché quando un giocatore ha fatto la sua azione, se ha utilizzato un lavoratore del colore per il quale tu hai quella tesserina, puoi seguirlo e fare anche tu una piccola azione che ti sarai scelto tu mettendo in effetti quella tessera. Eh, Ogni giocatore poi ha degli obiettivi eh, privati e segreti che vengono dati all'inizio della partita che devi cercare di perseguire e che devi anche mettere sulla tua plancia. Quindi c'è anche un pochino, diciamo, di engine building, tra virgolette, se vogliamo. Ehm... interessante nulla di innovativo perché poi è questa roba del mancala niente niente di eccezionale però mi ha divertito secondo me ha un grosso problema abbiamo capito che a questo gli è piaciuto l'elefante turchese (ride) ha un grosso problema secondo me i componenti sono eccezionali tra l'altro è che ha un downtime fuori di testa veramente fuori di testa in due giocatori ancora ancora ma in tre o quattro giocatori prima che ti ritorna il turno è è passato veramente un casino di tempo ma soprattutto non puoi calcolare le azioni perché ti avranno completamente stravolto i i lavoratori sul tabellone e quindi non puoi pensare al tuo turno mentre giocano gli altri e di conseguenza allunga tantissimo la partita. A scanso di questo, comunque, mi ha divertito.
1: Falso dovere. È, un gio- sì. è uno dei tipici giochi che il falso dovere. Cioè, non è né, né più né meno di nulla, però è veramente divertente. La questo cosa è comunque dei, dei magazzini per... che comunque devi ampliarli sì. per toccare risorse. Interessante. La cosa è che tu comunque puoi fare azioni al di fuori del tuo turno. Quindi, chi fa l'azione deve anche pensare cosa hanno sbloccato gli altri per non dare troppi vantaggi io l'ho trovato veramente l'ho giocato solamente in due giocatori quindi non non so il downtime cosa cosa va a provocare in due ad esempio Gira che è è perfetto
0: sì, da due due giocatori va bene secondo me ci sta
3: ok andiamo giusto con l'ultima anteprima e poi chiudiamo in realtà vi parlo così ne approfitto dell'ultima anteprima che abbiamo provato con Flavio all'evento di Roma ovvero Pyramidize che uscirà sempre con Ergoludo barra MS Edizioni questo c'è la data abbiamo un gennaio 2024 si può dire Mm. E... E, allora, scusami, no, no.
2: intervengo solo un attimo per ricordare a tutti che se non sbaglio, domenica 4 dicembre è una domenica oh, no. al, Museo di, al Museo Egizio di Torino. Sabato 2 dicembre, scusatemi. Sabato 2 dicembre al Museo Egizio di Torino c'è la presentazione di Piramide Alice. Mm. Sì,
0: sì. vero.
3: Yes. Ce l'avevano pure detto all'evento. Mm, sì, sì, è per quello che, no, allora. la, già l'altra volta ce l'aveva detto. Sì, ce l'aveva detto anche Alessandro. Grazie Alessandro. La diretta precedente. Allora, innanzitutto c'è un autore di tutto rispetto perché è l'autore di The Golden Age. Se non l'avete provato, Mm. male. Perché nel suo è fatto veramente, veramente molto, molto bene.
1: Nel suo brutto è bello.
3: Nel suo brutto è bello, veramente, molto, molto bello. E riesce a sintetizzare veramente tantissimi concetti di un gioco di, di civilizzazione, diciamo, forse uno dei più astratti, però nel suo essere astratto comunque è fatto veramente, veramente molto bene. E questo Pyramid Ice alla fine è un gioco molto più uh, diciamo, giochino, chiamiamolo giochino, dove alla fine bisogna uh, sfruttare un pool comune di dadi per poter ottenere più punti vittoria questi punti vittoria si ottengono tramite eh, delle carte che sta succedendo? ma che insomma, perché me la fa vedere blu? <ride> tramite delle carte che noi otterremo da un mercato comune alla costruzione delle piramidi oppure possiamo proprio mi sembra che c'è il modo proprio di ottenere un punto vittoria così scartare i puoi dadi. scartare
0: due dadi per ottenere un due punto dadi, vittoria
3: eh, ma questa è la grafica del finale? sì? sì, sì questa è la grafica mm, finale del gioco spenta No, forse in realtà è un po' questa foto, perché me lo ricordo un po' più acceso, però, mm. boh, almeno un po' più acceso. Uh, sì, Manuel dice il gatto d'oro, uh, perché tra le cose carine del gioco è che all'inizio viene data una carta, anzi, a te ne vengono date due a giocatore e quello è un potere di base che abbiamo per rendere un minimo asimmetrico il gioco tra i vari giocatori, almeno la partenza, non tanto il gioco e carino il fatto che i lavoratori uh, ci dicono quanti dati possiamo prendere il gatto fa, uh, va a modificare il valore dei dadi e, e c'è, secondo me uno degli aspetti più simpatici è il magazzino perché è limitato però se perdiamo troppe, troppe risorse tra lavoratori, gatti e dadi uh, rischiamo di perdere le carte che ci danno bonus o punti vittoria sul finale questo è un concetto che mi è piaciuto parecchio perché non devi svuotare troppo il magazzino, altrimenti eh, rischi che ti bruci un sacco di punti vittori nel finale. E anche il sistema della costruzione della piramide è carina, perché ci sono degli obiettivi segreti che ti dicono come fare punti con quella piramide. Che io Poi, sbaglio
0: no. costantemente.
3: <ride> ma, tra l'altro, l'avete sbagliato in due in quella partita, se no, non ricordo ma sono male. Un rinco...
0: Sai perché mi frega? Perché l'autore dice sempre che ci sono quelli dove devi avere i dadi di valore pari uno a fianco all'altro, e gli altri invece a somma sette. Allora, quando io ho visto che okay, il numero dispari di è a somma 7, quindi io cercavo di fare le somme a 7. In realtà no, devi mettere proprio dei numeri particolari uno a fianco all'altro. E
3: quindi sono due partite che faccio e due partite che
0: le interpreto male. Top.
3: E... Poi altra cosa simpatica c'è il fatto che dobbiamo scegliere se attivarci. Quindi, che si chiama lavorare nell'azione lavorare per poter effettivamente fare delle, delle azioni come recuperare eh, i dadi e poi attivarli oppure riposare che otteniamo dei bonus e ci cioè, insomma, ripristiniamo, ci carichiamo poi per i futuri turni il gioco è super veloce, mi sembra che secondo me con giocatori navigati si chiude pure in 30 minuti sì, cioè, sì. Con, penso giocatori proprio esperti 30 minuti e lo chiudono e il finale può arrivare di botto dipende molto dalle, dalle, dalle scelte dei giocatori perché o finiscono i dadi bianchi oppure finiscono le carte eh, però se i giocatori iniziano sempre a recuperare dadi o anche carte è capace che si chiude il giro di, di pochissimo e... cosa altro dire Boh, alla fine per il suo è carino per chi piacciono i giochi di dove si sfruttano i dati o si modificano i valori per eseguire le azioni è carino, ovviamente ripeto è un giochino cioè, rispetto alle è un altre family plus che... secondo me sì, sì, è un family plus rispetto alle altre anteprime che abbiamo provato che erano tipo dei pezzi medi, sia Roxanne che Eterna uh, questo qui è proprio un po' più piccolino, un po' più ridotto comunque insomma mi ha fatto piacere mi ha fatto <s- piacere <s- giocarlo insomma carino nel suo Vienna io direi eh, che eh, gli abbiamo vi abbiamo fatto
1: vi abbiamo dato due ore e tre quarti di sal... no, due ore
3: eh, un due
2: ore e dieci che
3: altro vi abbiamo fatto un enorme regalone visto che comunque abbiamo recuperato il salotto dalle puntate precedenti visto che lo chiedevate a gran voce abbiamo fatto due ore e dieci di salotto siamo infatti abbastanza cotti si vede già dalle facce Sono e, uh, <ride> si sto premorendo. prima ora domani mattina eh? prima ora. immagina
2: quelli a cui devo spiegare eh, non me, quelli a
3: cui devo spiegare <ride> <ride> Ovviamente vi ringraziamo per aver seguito la puntata, ringrazio anche Flavio, Lorenzo e Alex. Grazie a Vincenzo. Uh, grazie a chi ci ascolterà dal podcast, chi ci segue, ricordatevi di scrivere sul canale YouTube, Facebook e poi ci ribecchiamo tra due settimane. Comunque, come al solito, diamo comunicazione sui social, sul nostro social e quello di Facebook, perché oramai quello va bene non ce lo chiudono <ride> se non viene chiuso a caso così
0: ok tra poi attivo
3: si no, si sì, sì, dice non fa niente ok grazie a tutti quanti e buonanotte buona buonanotte, buonanotte
4: e buonanotte